0: Ja, und das am ähm, automatischen Zeitalter? Nee, wie heißt das? Denn? Nein, nein, es ist... Ähm, sagen Sie, Jack, wann beginnt denn das
1: automatische Zeitalter? Mittwoch. Ja, genau. Ja, genau. Das, das ist einer unserer Lieblingsfilme. Erstaunlicherweise, also, ja. Ich mag den, ich kann den immer wieder gucken. Es ist ein sehr, sehr guter Film, den ich einfach wirklich richtig... Es ist halt... Die Gags sind sehr treffend und äh, der Film an sich ist schon so lächerlich, dass, äh, dass die zusätzlichen Gags das Ganze nur noch absurder machen... Und die Darstellung von Leonardo DiCaprio als Jack ist auch einfach ziemlich krass. Und ja. Titanic ist ja auch mit einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, bis er von dem unsäglich grässlich schlechten Avatar abgelöst wurde. Also, mit anderen Worten...
0: Ähm, Apropos Avatar, entschuldige, dass ich dich da jetzt gerade Wenn so das
1: Schiff untergeht, dann gucke ich doch immer noch gerne Mystery Science Theater 3000. Ja, ich 3000. auch. 3000.
0: Ich, ich habe... Ich habe ich 3000. Mystery Science Theater 3000. Das ist irgendwie die Melodie. Ja,
1: ähm, ich habe. Was, du wolltest mich unterbrechen? Ich wollte genau. dich unterbrechen. Also Entschuldigung, Avatar dass ich dich beim Unterbrechen unterbrochen kein habe. Problem. Und schon wieder unterbrochen habe, also versucht
0: habe, das vorige Unterbrechen weiterzuführen. Es tut mir furchtbar leid. Nein, nicht wirklich. Aber also, was war bei Avatar? Avatar. Ähm, es soll tatsächlich einen zweiten Film von dem äh, Last äh, Airbender Avatar geben. Also von dem äh, Film, den M. Night Shyamalan nach der äh, Zeichentrickserie Avatar.
1: Macht M. Night Scheinmal an den?
0: Angeblich ja. Also das ist die Information, die ich habe, was ich irgendwie total abgefahren finde. Das
1: ist eine entsetzliche
0: Information. Und äh, Ich wünschte, du
1: hättest mir das nicht erzählt. Jetzt muss ich mich umbringen.
0: Oh. Ja, das äh, war's dann mit Spaß am Dienstag. So, ich Keine bin ja schon wieder da. Na, verdammt. Was? <lacht> Nein, aber mal im Ernst, das ist ja grässlich. Ist das wirklich wahr? Ähm, also, ich habe ähm, ich, die, das Problem ist, die Information habe ich noch nicht in der Internet-Movie-Database gefunden. Äh, die Information habe ich lediglich aus einem Artikel beziehungsweise aus der Wikipedia-Seite oh. über äh, den Avatar-Film. Das dann stimmt. Das kann ja jeder editieren. Ja, das ist richtig. Um, und, äh, na, was ich hoffe, ich auf das jeden Fall, stimmt nicht. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, äh, dass, ah. äh, dass M. Night Shyamalan oh. einer von den Menschen, von den Filmmachern ist, von dem ich bei denen ich mich echt wundere, dass der immer noch Filme macht. Also Weil Die sind, sind offensichtlich
1: erfolgreich genug.
0: Ich habe da hab das mal recherchiert und die sind überhaupt nicht so erfolgreich. Hm. Äh, die meisten von seinen Filmen sind entweder gefloppt oder haben nur marginal mehr eingenommen, als sie ausgegeben haben. Na ja,
1: vielleicht ist er derjenige, der einnimmt. Vielleicht hat er ein einnehmendes Wesen.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, das hat was mit seinem Glauben <lacht> zu tun. Denn was der, mit Glauben? Der ist doch irgendwie tiefchristlich gläubig und so. Deswegen hat er doch immer diese, diese abgefahrene christliche Message in seinen äh, Filmen drin. Also bis auf
1: Science weiß ich das jetzt gar nicht. Wo denn noch?
0: Ähm, in The Village hm? soll er noch was verpackt ist das haben. Ist Sekte? Ja, ich, also, also. Ich, und, und Devil gab es hier, diesen komischen Film. Ach so, ja, aber der, der ist im Teufel, Teufel. Das
1: hat ja nichts mit dem Glauben zu tun. Ja, aber er... Äh, also der Teufel ist ja eigentlich theoretisch losgelöst zum Glauben inzwischen, hoffe ich zumindest. Ich Komplett. Und niemand mag den mehr und das interessiert auch keinen. Ich bin mir also nicht dass der Mann in der Bibel war.
0: Ich bin mir da nicht so sicher. Also, ähm haben wir eigentlich schon mal erzählt, was in der Zeit
1: passiert, in der Jesus äh, tot ist? Ich glaube, da wollte ich letztes ob Mal drüber reden schon. wir da schon drüber geredet jetzt haben? Jetzt in dem Podcast. Nee, das haben wir Aber noch nicht. Weil ich das so mega cool finde, was da eigentlich passiert. Ja, erzähl mal. Ähm, äh <lacht> also ich kann mich jetzt gerade gar nicht mehr erinnern, das ist auf jeden Fall in dem griechischsprachigen Teil der Bibel beziehungsweise ist es ist eigentlich in den Apokryphen, weil es ja nicht mehr in der Bibel drin ist. Und das ist ja dann, sobald Jesus nämlich tot ist, also sobald er am ja. Kreuz gestorben ja. ist, geht seine Seele runter in den Hades. Ja. Also tatsächlich in den Hades, ja. was auch ziemlich interessant ist. Und da hat der Satan die Herrschaft übernommen mit ja. seinen Dämonen und hat quasi Hades eingesperrt und ähm, unterdrückt die Menschen, die im Hades, also in der Unterwelt sind. Ja und es ist so ein bisschen so ein Übergang anscheinend so von der Geschichte her von dem von der griechischen Mythologie zu christlichen ja. auch weil Jesus geht nämlich dann, während er tot ist, diese drei Tage lang, macht er nicht nichts, also ist nicht einfach nur tot, sondern der Sinn der Sache war, dass er in der Zeit wohl, also so die Apokryphen, ja. in die Unterwelt, in den Hades geht, die der 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 Satan in die Hölle verwandelt hat. Mhm. Und er greift er mit einem gigantischen Heer von Engeln, mit mit Trompeten und Speeren und Schwertern, greift er dann den Satan und seine Dämonen an und verjagt die, äh, verjagt die aus der Unterwelt, mhm. woanders hin, keine Ahnung wohin. Und ähm, sagt dann ja, okay, quasi, jetzt seid ihr hier in der Unterwelt und zwar aber nur so lange bis zum Tag des jüngsten Gerichts, dann werdet ihr alle neu verhandelt und kommt hier hoch. Und ja. alle anderen Leute, die jetzt christlich getauft sind, kommen halt schon vorher in den Himmel. Also hm. fand ich eigentlich ziemlich cool, weil das dann auch mehr
0: Sinn ergibt, warum Jesus überhaupt sterben muss. Ich, genau. Weißt du was ich mich grad, was ich mich gefragt habe, die hm, Geschichte die du dir jetzt erzählst klingt ja total episch und auch total nach einem eigentlich total spannenden Film. Hast du dich auch gefragt, ob das vielleicht ein guter Stoff für die Passion Christi 2 wäre? Ja, definitiv, das habe ich mich
1: ich habe das wollte ich dich gerade fragen. Ich habe überlegt, dass das cool wäre, den Schauspieler aus die Passion Christi zu nehmen und
0: einen zweiten Teil zu drehen, wo genau das passiert, was ja. in diesen Apokryphen, in dieser ja. Apokryphe geschieht. Also da ähm, das habe ich mich sowieso dann gefragt. Was meinst du, wie lange dauert das, bis man das im Kino zeigen kann?
1: Wieso kann man auch im Kino zählen? Naja,
0: es gibt äh, ja immer diese... diese meinst die ähm, Leute, die Miesmacher? Nee, ja, Miesmacher klingt jetzt so... Ähm, das, das sind ja häufig Leute, die es nicht mögen, weil man ihren Glauben so darstellt. Wie und heißen die nochmal im
1: Iran, die Miesmacher? Äh, Mullah. <lacht> nein, nee, die haben so einen speziellen Namen im Iran. Ähm, Religionswächter? Da gibt's du meinst die
0: Religionspolizei?
1: Nee, die heißen doch noch anders. Mujahidin?
0: nein. <lacht> Mujahidin? Nein, 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 ich
1: weiß... Nee, ich dachte, die hätten Wie heißen die denn nochmal, die im Iran darauf aufpassen, dass alle sich, also dass alle ihr ihren Schleier tragen oder was? Nee, ja,
0: das musst du ja nicht. Äh, was das, doch. Nee, du, äh, äh, soweit ich also ja, ich, ich kenne mich nicht aus, ich war noch nie im Iran. Muss ich ich gestehen. leider auch noch nicht. Ich leider auch noch nicht, aber gut, ähm, das ich, ist äh,
1: Mich ich strebe gar nicht unbedingt an, in den Iran zu fahren. Das könnte zwar interessant sein,
0: aber so richtig rockt mich, ehrlich gesagt, nicht. Also die Geschichten, na die Geschichten, die ich gehört habe, also eine, eine gute Bekannte von uns kommt, ich, ist, ja, ist ja Iranerin, also Perserin, wenn du so möchtest und ähm, die Freundin von der, die sind beide gemeinsam über den Jahreswechsel vorletztes Jahr, glaube ich, im Iran gewesen und das muss weiß. sehr, sehr, sehr schön gewesen sein. Also, das glaube ich auch. Ich glaube, also es ist halt so, äh, äh, wie in vielen anderen Ländern auch, wenn du halt weißt, wo du hinfährst, ist es, glaube ich, eine total klasse Sache.
1: ja. Das denke ich auch. Und sagen wir mal, solange Frieden ist, ist wahrscheinlich alles halb so schlimm. Ja. Was ist natürlich keine Rechtfertigung sein soll, äh, ähm, Regime zu akzeptieren, aber auf der anderen
0: Seite... Ich, ich mache mir so ein bisschen Sorgen, wenn ähm, jetzt tatsächlich die äh, die neue äh, US-Administration diesen ganzen Iran-Atom-Deal platzen lässt und ähm, da wieder na sagen wir mal Ressentiments geschürt werden und wieder äh, noch mehr Öl ins Feuer gegossen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, also <lacht> Äh, mache ich mir ehrlich gesagt um den Iran so ein bisschen Sorgen. Was soll passieren? Naja, ähm, wenn du das ganze destabilisierst, indem du den Leuten wieder äh, die ähm, Möglichkeit entziehst, Energie zu produzieren. Mhm. Ähm, Warum? Ach so wegen der Atomenergie. Jaja, ja ja genau. Ne? Und also sagen wir mal so, ich bin ja kein, ich bin überhaupt gar kein Fan von Atomenergie <lacht> und ich denke eigentlich. Verstehe ich. Äh, gerade in einem Land, wo sehr viel Sonnenschein äh, Sonnenschein ist, finde ich sollte man durchaus auch äh, Solarkraft in Betracht ziehen, aber ähm, das ist ja anscheinend irgendwie da keine Option. Wieso nicht? Äh, ich weiß nicht, ob die, ob die nicht die Möglichkeit haben, das zu produzieren oder. Das können, äh,
1: aber die können das doch garantiert aus China kaufen oder nicht? Ich,
0: du, ich bin da überhaupt nicht versiert. Da muss ich mich ja glücklicherweise auch nicht drum kümmern, hm, denn ich bin ja auch gut. nicht Präsident der Vereinigten Staaten. Ja gut, ich weiß, ich habe das beziehungsweise <lacht> manchmal denkt das ist auch
1: so eine gewisse Prestigesache, dass die da mit Atomenergie arbeiten dürfen oder wollen ja. oder das einfach machen. Und dass sie dann teilweise, also je nachdem, wer gerade in der Macht ist, das natürlich auch gerade irgendwie ähm,
0: genießen, dass die Leute so ein bisschen beunruhigt deswegen sind. Mhm. Also hatte ich so das Gefühl, aber. Ja, also das, das, was halt, was halt äh, wirklich schade ist, ist halt eben, ähm, dass, äh, ja, ich sag mal, durch die, äh, durch diese, äh, äh, na ich muss, muss ein bisschen, muss ein bisschen überlegen, dass ich das jetzt richtig sage. Weißt du, jetzt, äh, mache ich mir so Sorgen, dass ich jetzt gerade eben eventuell mich um Kopf und Kragen reden könnte, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, dann äh, musst du einfach das tun, was die Deutschen besonders gut können.
1: Sei ja. diplomatisch. Okay. Sag so was wie, ich bin ein bisschen beunruhigt oder das lässt mich nicht ganz kalt oder manchmal denke ich, es könnte sein, dass unter
0: Umständen, also sowas, versuch das mal. Manchmal könnte es sein, dass unter gewissen Umständen gefährliche Dinge passieren könnten. Jetzt <lacht> nein, wo? Nein, äh, im Iran. Ich kenne ja nur die Geschichten, ähm, äh, wo, wo sich die Polizei in privateste Dinge des alltäglichen Lebens einmischt. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht in Ordnung. Aber andererseits äh, ist der Iran noch ein relativ stabiles Land in der Region. Und ähm, ich glaube, ja. äh, da jetzt noch irgendwie ähm, äh, durch durch ähm, Sanktionen und ähnliche Dinge, denen da jetzt noch mehr äh, die Daumenschrauben anzulegen, ist vielleicht nicht unbedingt die beste die beste aller ja. Lösungen aber ähm, ja das ist äh, das ist richtig ich habe wobei ich gehört habe äh, dass äh, ich habe glaube ich gestern oder vorgestern ein Interview mit einem Politikwissenschaftler gehört der sagte dass tatsächlich die nächste äh, die nächste große globale Gefahr tatsächlich von äh, von Nordkorea ausgehen wird
1: es hm. klingt ein bisschen skurril wenn ich ehrlich bin also ich glaube dass ich kann mir das gut vorstellen aber es klingt skurril und ja. vor allen Dingen glaube ich eigentlich eher dass die nächste große globale Gefahr entweder von den USA oder von Russland ausgehen wird, aber naja,
0: weiß ich nicht. In also ich, ist ja süß. Ich habe ein Interview mit einem, das ist sehr, eine sehr interessante Sache, das ist ein ähm, amerikanischer General, der ähm, selbst homosexuell ist. Und äh, erst nachdem in den USA im, im Militär diese Don't Ask, Don't Tell, äh, 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 na, wie nennt sich das? Ähm, äh, nicht politisch. Wie heißt denn das? Ah. Ich äh, weiß auch, dass. Diese Regel, ich. diese don ja. Don't tell regel also ne, du darfst gerne schwul sein, aber oute dich nicht so ungefähr. Ja, genau. Äh, und der ist halt, nachdem die äh, äh, gekippt worden ist, ist er dann zum Militär gekommen und ist unter Obama äh, in eine sehr, sehr hohe Position dort gekommen. Mhm. Und der erzählte halt äh, über. Äh, naja, so Dinge wie Truppenbewegungen und warum sind die amerikanischen Truppen jetzt da, wo sie sind. Und der sah äh, die Gefahr, also äh, Trump will ja quasi die NATO mehr oder weniger, äh, naja, die ist ihm ja ein Dorn im Auge, ne? weil es ist ja angeblich äh, alles viel zu teuer und bringt uns allen ja nichts. Mhm. Und ähm, was er aber überhaupt nicht bedenkt, ist, dass durch die NATO ähm, äh, auch die amerikanischen Truppen näher an Russland heranrücken können und die sind jetzt in äh, Ländern, die halt früher zur ähm, UdSSR zur gehörten. Ja. Äh, die gehören jetzt zur NATO bzw. teilweise halt auch zur EU. Und äh, da Aber ist, du siehst, das braucht man doch jetzt nicht mehr, weil Putin ist doch einer
1: von Trumps besten Freunden. Ja,
0: genau. Das ist wahrscheinlich dann der große Vorteil bei der ganzen Sache. Ne? Ja, die werden dann
1: Frieden schaffen. Und dann mhm. werden sie Europa aufteilen und naja, dann ist das geklärt.
0: Ja, ich weiß nicht, ich. Äh ich find, weiß auch noch nicht genau, worauf
1: das alles hinauslaufen soll. Es, es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Ja, also wenn man so viel kann man zumindest schon mal sagen. Es wird spannend. Und ich so. hoffe, dass die Musik besser wird. Welche? Die aus Amerika kommende äh, Punk- und Rockmusik. Ach so, ähm, mit der Begründung, dass jetzt einfach wieder mehr... Äh, es lohnt sich wieder eine politische Meinung zu haben und sie zu äußern.
1: Ja, also mit anderen Worten, es gibt wieder mehr politische Songs. Genau. Ich finde, das ist irgendwie ein bisschen zynisch, das zu hoffen im Angesicht der Bedeutung dieses
0: Wahlergebnisses mhm. finde ich Hand ja einfach. ja sicher ist es zynisch das ist das Problem eigentlich bin ich normalerweise bin ich eigentlich kein Zyniker und ich versuche eigentlich immer sehr optimistisch zu sein also wenn man
1: tausend Menschen damit retten könnte dann würde ich auch äh, ganz ehrlich würde ich sagen äh, ich hätte kein Problem damit dass für die nächsten zehn Jahre nur noch Scheißmusik gemacht ja, wird ja definitiv keine weil, Frage wir weil, haben genug Musik die gut ist ja richtig <lacht> erstmal wir brauchen diese im Moment kommt eh nur Scheißmusik also viel ändern würde sich gar nichts wenn das jetzt eintreten würde äh, gut, es gibt ein paar Ausnahmen, aber das meiste, was so gespielt wird, geht mir irgendwie ein bisschen auf den Sack. Kann aber auch daran liegen, dass ich das einfach den ganzen Tag über in meinem Radio höre.
0: Ja, das hat was damit zu tun, dass wir einfach älter geworden sind. Ja, das auch.
1: Ich bin ja auch ganz froh, dass ich schon über 50 bin. Ich habe schon die Hälfte meines geplanten Lebens hinter mir. Mhm. Ja, so ist das. Mhm. Ähm, und
0: Du wolltest auf jeden Fall sagen, dass es dir egal ist, ob du Musik... Äh, ob jetzt zehn Jahre hm. Musik schlecht ist, Hauptsache. Äh ja, also es geht ja, du sagst es quasi so,
1: äh, es kann es sein, dass die Musik in den USA wieder besser wird wegen der politischen Pro Protestkultur und der Protestsongs. Aber wenn das auf der anderen Seite bedeutet, dass die NATO geschwächt wird und irgendwelche Länder dann der Meinung sind, sie könnten, weil Amerika nicht mehr Weltpolizei spielt, muss man jetzt auch mal so böse sagen, äh, irgendwo einmarschieren oder irgendwas übernehmen oder besetzen und dabei sterben dann Menschen, mhm. dann ist das auch schon wieder ein großer Scheiß. Ich meine, das war in der Ukraine auch schon. Ich weiß, na gut, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Wahrscheinlich wird das unter Bush genauso passiert. Und ich will jetzt eigentlich auch nicht das Bush, was soll ich schon sagen, das Bush-Regime, das Bush-Regime <lacht> schön reden. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Also man hat schon gemerkt, dass die, dass die Russen sich plötzlich wieder einiges getraut haben, nachdem mhm. Obama so zögerlich war. Mhm. Und das größte Problem war im Grunde ja ähm, die Geschichte mit den, mit den ähm, wie nennt man das denn? Das, ging es um Massenvernichtungswaffen oder chemische Waffen? Meinst du jetzt im Irak oder was? Äh, ja, im, äh, nee, in Syrien, wo dann Obama sagte, wenn mhm. chemische Waffen eingesetzt werden, dann, dann ist die rote Linie überschritten. Mhm. Und dann wurden chemische Waffen eingesetzt und Obama sagte, okay, jetzt ist die rote Linie überschritten. Und jetzt? Ja. ja dann, dann hat er halt nicht besonders viel gemacht, muss ja. man ehrlich sagen. Und ähm, Das ist halt problematisch. Also sagen wir mal so, es ist natürlich, man kann jetzt von vorne bis hinten streiten, ob es eine gute Idee war, von den USA Weltpolizei zu spielen. Mhm. Oder was heißt zu spielen, Sei, zu sein, sich dazu quasi selbst zu ernennen. Mhm. Weil, gut, einige Länder wollten das garantiert auch. Aber, naja, sie haben halt auch viele Konflikte befeuert bei dem Versuch, sie einzudämmen. Obwohl, das, ich kann das gar nicht sagen, ich habe davon auch nicht so viel Ahnung. Ich hatte nur mal das Gefühl, oder sagen wir mal, wenn jetzt die USA einfach in Deutschland einmarschiert wären, aus irgendwelchen Gründen also jetzt nicht wegen dem Zweiten Weltkrieg, da war das schon durchaus berechtigt, mhm. aber ja, weiß ich nicht, also ich kann schon verstehen, dass die Länder ziemlich angepisst sind, ja. wenn plötzlich so eine riesige Großmacht bei ihnen einmarschiert und anfängt Menschen zu töten und das Kollateralschaden nennt. Das, ist, das ist mit
0: der Grund, warum ich glaube, dass, äh, dass es vielleicht auch gar nicht so falsch ist, äh, nicht unbedingt in Syrien mit amerikanischen Truppen einzumarschieren. Das ist auch absolut richtig, das Problem ist einfach nur, dass jetzt halt Russland da
1: einmarschiert ist und also die sind jetzt zwar nur teilweise als Berater oder Ausbilder. Ja, als Berater
0: ist gut. Nee, nee, das sind russische Truppen. Also äh, die Information, die ich habe, ist, dass, dass, russische, dass russische Truppen, also jetzt nicht, mm, das nicht kann große Truppenkontingente, sein. aber äh, vereinzelte Truppen äh, und natürlich dann äh, assad äh, regime soldaten äh, Aleppo mhm. äh, eingenommen mhm. haben. Was ja, ja übrigens fürchterlich sein muss. In Aleppo muss es fürchterlich sein im Moment. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich, ich kriege, das ist, wieder so, das ist wieder so eine interessante Sache. Twitter ist ja, äh, finde ich, ein Segen und Fluch gleichermaßen. Und ähm, es gibt einen äh, ein, ein, ähm, ein, ein Twitter-Account, der äh, von einer Mutter und ihrer Tochter geführt wird. Mhm. Und äh, die äh, twittern halt aus Aleppo. Und die mhm. bringen auch äh, so, so Live-Videos und solche Sachen und Fotos und... Äh, geben kurze Meldungen, was gerade passiert ist. Die sind auch verifiziert von Twitter. Das heißt also, äh, äh, Twitter stellt da dadurch sicher, mhm. dass es tatsächlich sich um diese ja. Personen handelt, die das auch sich ja auch mhm. ausgeben. Und ähm, jetzt kommen dann Leute, die äh, sagen, das ist Propaganda, das ist Propaganda, das ist Propaganda. Ja naja, klar, das ist natürlich immer. Es ist halt ab dem Moment,
1: das ist ja das Tragische. Ähm, ab dem Moment, wo im Internet dann plötzlich alle Nachrichten verbreitet haben, haben die Leute festgestellt, wie einfach es eigentlich ist, äh, falsch Nachrichten zu verbreiten. Mhm. Und natürlich konnte man, das ist das Gute auch am Internet, also nicht so richtig gut, weil du kennst ja vielleicht meine Meinung zum Internet, dass mhm. die Meinung, das Internet schuldet uns eigentlich noch den, den sage ich mal, Benefit, den es eigentlich bringen sollte, bei den Auswirkungen, die es im Moment hat. Ähm, das Gute ist in gewisser Weise, dass man natürlich Falschmeldungen oder Irrtümer der Presse oder auch von Regierungen widerlegen kann. Ja. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es dann schon wieder schwierig, da zu unterscheiden, was ist jetzt Fakt und was hat jetzt einfach auch mit Meinung oder mit Ansichtssache zu tun. Ja. Also sagen wir mal, das, das Problem ist halt, eine Stadt ist ja riesig und wenn man das so hört, Aleppo wird angegriffen, dann wie stellt man sich, also ich muss ehrlich sagen, ich stelle mir den Angriff auf Aleppo mal so ein bisschen vor, wie ähm, diesen Angriff aus dem Film äh, Königreich der Himmel, wo die auf diese Burg reiten, ich weiß nicht mehr Schloss, irgendwas das ist auf jeden Fall so eine Festung auf dem Felsen mhm. und ich schätze mal die dürfte ungefähr ein Quadratkilometer groß sein. Ja. Und wenn, wenn es also heißt ja die Truppen rücken auf Aleppo vor, dann habe ich ehrlich gesagt immer also, es ist, also ohne das jetzt <lacht> ohne das jetzt rassistisch zu meinen, habe ich da immer irgendwie so eine etwas ähm, ja so eine Computerspielsicht oder so eine so eine etwas verklärte historische ja. Sicht also, dass dann quasi immer die Städte da eigentlich relativ ähm, orientalisch aussehen, auf dem Berg sind, so festungsartig und ja. dass die dann da reingehen und ich muss mir dann halt immer wieder ins, ins Gedächtnis rufen, dass das eine Riesenstadt ist, also ungefähr so wie Köln oder weiß ich nicht, ja. wo du dann ja wirklich äh, kilometerweit Häuser hast und dass in einigen Vierteln die Leute vielleicht, also in Aleppo weiß ich jetzt nicht, ich will es auch nicht behaupten, dass es in Aleppo so ist. Ja. Aber wenn Truppen in eine Stadt einrücken, gibt es Viertel, in denen vielleicht die Menschen ganz normal weiterleben können. Mhm. Und dann wiederum gibt es halt Viertel, die völlig zerstört sind oder heftig ja. umkämpft oder Viertel, wo die Leute eingeschlossen sind und Hunger leiden. Und ich weiß nicht, zwei Kilometer weiter kann es ja schon wieder total normal aussehen. Ja. Das ist halt irre schwierig. Also oder gutes Beispiel ist auch diese sonderbare Aktion von Mario Barth, wo er dann vor dem Trump Tower gefilmt hat, dass da angeblich keine, yeah, yeah, keine yeah. Demonstranten sind. Und natürlich kommt es auch ein bisschen auf die Uhrzeit drauf an. Zum Beispiel kann ich auch am Dienstag irgendwo hingehen und da drehen und sagen, hier sind normalerweise, also hier wird behauptet, es seien eine Montagsdemonstration, aber hier ist ja keiner. Genau. oder? Wie willst du dann verifizieren, dass das Dienstag ist? Ganz genau. In Aleppo ist das Deswegen, also das Problem ist dann halt ähm, du kannst dann immer behaupten ja diese Aufnahmen stammen nicht aus Aleppo besonders fatal ist wenn du es dann beweisen kannst ja. dass es irgendwie Aufnahmen gibt die sind aber meinetwegen zum Beispiel aus ähm, aus
0: äh, ja, einer auf, anderen Stadt ich, was ich, äh, äh, gleiches Thema habe ich heute äh, ist heute irgendwie durch die dingens gegangen. Ähm, äh, da hieß es dann so oh hier guck mal äh, in Deutschland ähm, äh, fühlt man sich jetzt schon so sicher, dass dass Leute im Kreuzritteraufzug äh, marschieren und solche Sachen. Was? Ja, pass auf, das gab es tatsächlich. Äh? Das war ein Video von äh, von 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 einer ganzen Gruppe Leute, die in so einem Kreuzritter äh, Klamotten unterwegs waren. Das war aber nicht in Deutschland, sondern das war in Spanien. zu so irgendeinem Mittelalterfestival Waren ganz anders. Mhm. Ne? Und solche Sachen zum Beispiel. Ja, das klar. ist total bescheuert. Wobei, was ich halt wiederum anders äh, andererseits sehr sehr abgefahren dann finde, ist äh, Periscope, das ist ja in, im Prinzip so ein ähm, so ein, so so, so, so äh, die Möglichkeit, ah, du hast halt die Möglichkeit, halt Live-Videos zu streamen. Ja, mh, und ich, äh, ich habe über diesen Account, wo, den ich gerade, von dem ich gerade erzählt habe, von dem Mädel, äh, haben die äh, live gestreamt, mh. wie Bomben abgeworfen wurden mh. in Aleppo. Und das ist schon sehr abgefahren, ähm, weil du siehst und hörst und spürst es ja, egal wie, also nicht mh. egal wie weit, aber die sind fürchterlich weit weg eigentlich, aber äh, du siehst es und hörst es und spürst es und äh, das kann dann auch drei vier fünf Kilometer entfernt sein mhm. und ähm, das ist glaube ich so die Sache, weil du halt überhaupt nicht weißt, wann kommt der nächste Flieger mit Schallgeschwindigkeit und schmeißt Bomben über dir ab mhm. und ich glaube, das ist halt das was was wirklich so Na, eine, äh, was das Ganze so 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 abgefahren und ich grausam ich finde es
1: auch total abgefahren, dass also es ist einfach so eine kranke Geschichte, dass ähm, also es ist ein bisschen wie es ist so überholt wie zum Beispiel ähm, also es hat so ein bisschen was von, ähm, unser Bundespräsident Gauck lobt die Leute, die sich damals, ähm, äh, oder ja, er sagt also quasi die Leute, die sich in der DDR ja. gegen die Stasi aufgelehnt haben oder Opfer der Stasi wurden, weil sie regimekritisch waren oder die Leute, die eben dann dafür gesorgt haben, dass ja. das System auch zusammenbricht und die Mauer fällt. Das sind halt Helden für ihn. Genau. Aber äh, Edward Snowden sieht er halt als Verräter, weil. So. Genau. Und er, er sieht halt, er ist halt äh, diese er hat diese historische Perspektive und natürlich nicht historisch. Also er war ja dabei genau. und damals hat er das erlebt und jetzt kann er halt rückblickend sagen. Ähm, über diese historische Situation, das Ende der DDR, ja. dass, ähm, dass die Leute für ihn Helden waren, weil er halt in der Position des Unterdrückten war. Genau. Ähm, jetzt so eine abstrakte Gefahr wie Überwachung oder Geheimdienste zu begreifen mit den heutigen technologischen Möglichkeiten, ist auch nicht ganz einfach. Also ich glaube, kaum einer von uns kann sich, äh, kann das wirklich das Ausmaß begreifen, was das mhm. bedeutet. Was mich zum Beispiel immer total nervt, ist, dass mein Handy, wenn ich jetzt okay Google sage, dass das dann angeht und anfängt, ähm, was jetzt dein <lacht> Handy? Das, das erschrecken, ne? Ja. Wieso
0: geht, wenn ich okay, Google, sage dein Handy an? Nee, lustigerweise kam just gerade zufällig die Botschaft, dass äh, ein Päckchen in der Packstation ist. Ach so, ist. okay.
1: <lacht> nee, es geht einfach nur darum, dass das Handy ja wirklich die ganze Zeit über zuhören muss. Genau. Und ähm, es ist ja relativ einfach, wenn das Mikro ständig an ist die Sachen aufzufangen und einem kleinen Programm in Text umzuwandeln und dann irgendwo hinzuschicken. Das genau. ist ja auch total gruselig. Das Gleiche geht ja in Wohnzimmern oder du weißt ja auch nicht, ob dein Kühlschrank, wenn er, ich weiß überhaupt nicht, warum ein Kühlschrank Internet haben muss. Ich meine, dieses Argument, dass der dann selber nachbestellt, ist total scheinheilig. Es ist ja wohl nicht das Problem, wenn du sagst, du brauchst für einen Monat ungefähr die Lebensmittel und bestellst die und einige andere Sachen, die bestellst du frisch und hast die dann innerhalb von zwei Stunden das ist doch totaler Blödsinn zu sagen, der Kühlschrank muss das selber machen. Ich habe keinen Bock, mich da selber drum zu kümmern. Ich bin unselbstständig. Das bringt vor allem einen so absoluten Nullnutzen. Also das ist ja. so, ich weiß es nicht. Also am schlimmsten ist dieses Ding, was, ähm, es ist es ist so ein Teil, wo zehn Eier reinpassen, was du in den Kühlschrank legen kannst mhm. und das ist mit deiner App verbunden. Das ist über Internet mit der App verbunden. Habe ich und noch Eier? Ja, einmal? ja, genau. Und dann kannst du nee. nachgucken, ob du, doch, doch, du kannst nachgucken, ob du noch Eier hast. Ähm, ich guck mal. Ich weiß nicht, ich habe jetzt bei den letzten Podcasts habe ich vergessen, äh, oder ich habe irgendwie, bin ich dazu gekommen, Links hinzuzufügen, Ja. aber vielleicht denke ich dran, zu diesem, äh, zu diesem Eierding den Link äh, hinzuzufügen, wenn ich es noch finde. finde ich ich fand es auf jeden Fall gut. so selten sinnlos. Und also so, ja, sie haben noch vier Eier. Und das ist sensationell, weil dann kann ich auf dem Handy in der eigenen, in der Eier-App kann ich dann gucken, ob ich Eier nachkaufen muss. Das du gibst dann an, wie viele Eier, äh, ab wie vielen Eiern sollst du benachrichtigt werden, wenn du Eier nachkaufen musst. Und dann benachrichtigt es dich eben, dass du Eier nachkaufen musst. Und, also, oder, oder ja, es ist auf jeden Fall sensationell. So. Und da ist, wie gesagt, das Internet bleibt uns einfach noch seinen großen Nutzen schuldig, meiner Meinung nach.
0: Naja, die einzige, der einzige Vorteil ist, dass äh, so Spinner wie wir die Möglichkeit haben, sich irgendwo ne, ein Publikum zu suchen. Ja, dann hören uns 27 Leute zu und haben überhaupt keine Ahnung,
1: wer die sind. Sensationell.
0: Mir ist das, Ich mache das eigentlich eher nur für den für den Spaß an der Freude. Ich auch, ich auch. Aber wir haben halt dadurch die Möglichkeit, auch über, über Entfernung zum Beispiel das auch zu nehmen. Gut, wir könnten auch telefonieren. Wobei ich sagen muss, so von Angesicht zu Angesicht gegenüber zu sitzen, ist schon irgendwie cooler hat definitiv was, äh, was für sich. Also Vor allen Dingen
1: ich finde man, man merkt so ein bisschen so die Zeitverzögerung oder einfach dadurch dass man den anderen nicht sehen kann und nicht so auf die Gesichtszüge reagiert. Ich hatte das Gefühl ich war patziger als wir, hm. als wir das weiter entfernt gemacht hm. haben. Nicht? Okay, Würde ich nicht sagen. Ja gut ich werde das überprüfen. <lacht> ähm, ja. Nee, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ähm es ging um die Überwachung und ja, dass der Gauck genau. eben jetzt quasi gesagt hat, Edward Snowden ist quasi ein Verräter, mhm. weil er den Geheimdienst verraten hat. Ich finde das krass, dass er das so unreflektiert genau sieht, muss ich sagen.
0: Vor, vor allem auch äh, allein, äh, allein auf den, äh, also so, so viel, so viel Gabe, Reflektionsgabe sollte man diesen Menschen eigentlich ja. zugestehen. Ne? Dass er, das, dass, er, dass er darüber nachdenken ja. sollte, dass die Revolution damals auch nicht staatlich gewollt war.
1: Ja, ja, eben. Und natürlich muss man jetzt nicht gutheißen, was Snowden gemacht hat. Also ich persönlich finde es irgendwie ziemlich beeindruckend. Ja. Aber die Argumentation, dass du damit natürlich äh, Mittelsmänner in Gefahr bringst und also die Leute, die quasi Informanten genau. sind und dann teilweise auch eben in riskanten Gebieten arbeiten, ähm, das... Das, das ist sinnvoller Hand zu weisen,
0: auf jeden Fall. <lacht> weil ich sagen muss, dass ich äh, Snowden in der Angelegenheit auch äh, noch wesentlich a. sympathischer und b. Äh, sinnvoller fand, was er gemacht hat, als die ganze Wikileaks-Geschichte. Ja, das ist richtig. Also bei Wikileaks, äh, muss ich sagen, finde ich den Julian Assange, a. finde ich ihn unsympathisch, war ja, ganz abgesehen ist, davon. Und äh, b. Äh, habe ich irgendwie das, das Problem, dass Wikileaks äh, sich politisch einmischt, was ja Edward Snowden nicht in der Form gemacht hat. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass dass er Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt, um etwas Bestimmtes zu erreichen, rausgegeben hat. Läuft mhm. noch. <lacht> um etwas Bestimmtes zu erreichen, während jetzt zum Beispiel die WikiLeaks-Geschichte ja hier zum zum Ende der Präsidentschaftswahl in den USA ja dann wieder plötzlich mit irgendwelchen E-Mails auf hm. aufratete, ah. wo ich dann dachte, wieso wieso bringen die das jetzt? Natürlich ja. bringen die das jetzt um. Es ist ne? halt,
1: ja das fand ich auch nicht besonders. Klug und wie gesagt, also ich sage jetzt nicht, dass das rückhaltlos gut ist, aber ich finde, wenn es kein vernünftiges staatliches Kontrollorgan gibt, was Geheimdienste kontrollieren kann, ja. das gibt es ja scheinbar nicht, Nein. Äh, oder die, den Leuten ist es schlicht und ergreifend egal, solange sie das Gefühl haben, dadurch sicherer zu sein, hm. dann ist es halt wichtig, dass sich einige Leute darum kümmern, also dass es... Ich weiß nicht, ob man das so übertragen kann. aber es ist halt im Grunde immer dieses People versus Power-Block-Ding. Genau, das
0: ist total interessant, dass das einen immer irgendwie wieder, ja, dass, so dass ist, man das auch so viele Dinge anwenden kann. Es geht ja ne? halt darum,
1: wenn die Regierung oder der Staat sich um etwas nicht kümmert oder die entsprechenden Organe, dann sorgen die Leute halt früher oder später dafür. Also nicht unbedingt, dass das jetzt gut wird, sondern Nein. dann sorgen die Leute dafür, dass das durchgesetzt wird, was ihrer Meinung nach jetzt richtig wäre. Genau. Also das führt dann teilweise auch mal dazu, dass das Flüchtlingsheime, die jetzt, sagen wir mal, noch nicht
0: bewohnt sind, in Brand gesteckt werden oder eben auch welche, die bewohnt sind. Genau, das dann auf der Negativseite, ja. beziehungsweise auf der menschlich-Negativseite. Es geht ja halt einfach nur so darum, Seite.
1: dass die Leute total beunruhigt waren und dass man einfach nicht das Gefühl hatte, die der Regierung in Deutschland hat diese ähm, hunderttausenden Flüchtlinge, genau. die da jetzt einfach über die Grenze laufen, unter Kontrolle. Und deswegen, also ich kann das schon in gewisser Weise nachvollziehen, ja. dass da bestimmte Leute ähm, Angst hatten. Und das Schlimme ist, dass die jetzt natürlich auch noch irgendwie das Ganze politisch äh, dass sich das quasi jetzt sozusagen irgendwie legitimiert scheinbar ja, 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 für ja. diese Leute, dadurch, dass die AfD... <lacht> jetzt
0: ist ein Dingelchen umgekippt. Oh, no, Entschuldigung.
1: Also dadurch, dass jetzt... Also wir haben das ja schon festgestellt, dass eben jetzt wenn, wenn Amerikaner in der U-Bahn in New York, also ja, ja, Amerikaner. Ja, er ist ein Amerikaner. Also die Frau ist ja, wahrscheinlich ja. auch ein Amerikaner. Sie haben also einer amerikanischen Muslima das Kopftuch runtergerissen und dabei Donald Trump, Donald Trump geschrien. Und das ja. finde ich
0: schon sehr gruselig. Und das Gleiche passiert halt in Deutschland auch Hast irgendwie. die Geschichte mit der Polizistin mitbekommen? Das ist äh, eine ähm, Polizistin, eine äh, Polizistin mit Kopftuch, die allerdings ja. in dem Moment ja. nicht in Uniform war. Aha. Und ihr 16-jähriger Sohn sind äh, auf, aufs Übelste angepöbelt worden. Mhm und zwar auch in New York wieder in New York muss es massiv in die Höhe gestiegen sein die äh, mhm. die Anzahl der äh, Übergriffe vielleicht einfach immer. weil da so viele Leute aufeinander sitzen also weil einfach die ja, Bevölkerungsdichte ist größer wahrscheinlich gibt es auch einfach viele Muslime und es gibt auch viele wirklich, andere Leute das, du hast ja, ja genau da gibt's aber zwei gibt's auf jeden Fall zwei Dinge die ich die ich gleich nicht vergessen mhm. möchte ja. ähm, einmal das ist halt eine Polizistin die selber auch äh, jetzt irgendwie letztes Jahr eine äh, irgendwie eine Medaille für Tapferkeit gewonnen bekommen hat mhm. weil sie irgendwie aus dem brennenden Gebäude Leute gerettet hat also Ne, und die und ihr Sohn sind äh, angepöbelt und bedroht worden. Äh, so mit den Worten äh, äh, Wir schneiden euch die Kehle durch, äh, Trump, jetzt geht's euch in den Kragen und solche mhm. Geschichten. Und ähm, ich das, warum ausgerechnet Muslimas bzw. halt Frauen, äh, ja, Muslimas halt die, diejenigen sind, die die Leidtragenden sind in dem Fall, sind die, weil sie die Kopftücher tragen. Ja,
1: das ist halt einfach wirklich ein äh, Alleinstellungsmerkmal ja, sozusagen.
0: Ich, ich habe hab einen, äh, einen tollen Vorschlag gelesen, und zwar meinte die Person, ähm, äh, aus Solidarität sollten sich eigentlich auch muslimische Männer outen als Moslems, mit irgendwie einem, einem Button oder irgendwie einem Symbol, dass sie selber auch Muslems sind, damit äh, was ja, Vielleicht nur eine Kippa.
1: <lacht> das finde ich eigentlich cool, weil weiß ich nicht, das wäre doch auch
0: Ja, auf jeden Fall Ja gut, okay, weiß okay noch, ich, ich weiß, das kann man nicht durchsetzen. Nein, nein, aber ich, es muss nicht es muss nicht gezwungen sein, sondern das ist eine solidarische Sache und äh, da fand ich dann wieder die Kommentare so bescheuert, die da drauf kamen, die das <lacht> die das ganze <lacht> Problem nicht verstanden haben, die dann sagten, das ist dann wie, wieder wie mit dem Judenstern damals in Deutschland und so finde ich ja, gar nicht. Nein, ist es auch. Nein, ist es ist ja auch nicht. Es ist halt
1: ist es ist ja sehr prinzipiell. Ich finde, solange man das Gesicht sehen kann,
0: es ist völlig egal, was die Leute anhaben. Es geht mir, es geht und mir da noch nicht mal drum. Mir geht es nur darum, dass die Leute, dass, 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 dass Solidarität einfach gezeigt wird. Mhm. Und ich mochte, ich mochte den anderen Vorschlag. Es geht ja um ein, Regist äh, ein Register, ein in den USA. Trump will ja ein Register für alle Moslems haben, wo ja. alle Moslems dann eingetragen werden. Da
1: kommen dann auch alle Schwulen und Transsexuellen rein nee. und alle
0: Hindus irgendwann und alle Japaner. Ich mochte und aber den Vorschlag, den, den eine Bewe äh, den jemand äh, gemacht hat für eine Bewegung, und zwar, äh, dass, sich, dass sich einfach alle Menschen als Moslems registrieren und damit das ganze System ad, System ad absurdum führen.
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, aber ich fürchte, du hast einfach zu viele Leute in den USA, die es nicht tun, die das sogar gut finden. Ja, klar, sicher. Hast du in Deutschland mit Sicherheit auch. Ich meine, ja, was ist denn das? In Deutschland haben wir im Moment die Situation, dass. Ähm, dass es Listen gibt von angeblichen Gülen-Anhängern, was auch immer das
0: bedeutet. Wer führt denn diese Listen?
1: Ähm, ja, die was, was überlegen. Ähm, naja, die sind halt irgendwie über Propaganda verbreitet worden. Die hat wahrscheinlich die türkische Regierung mhm. äh, über, über so Kanäle wie Twitter oder Facebook nach mhm. Deutschland gebracht. Oder ja. Vielleicht haben die Leute auch von alleine angefangen, die anzufertigen. Ich finde es auf jeden Fall einfach nur gruselig, dass ähm, dass man quasi so seine eigenen... Also, ja gut, das klingt jetzt auch schon wieder krass, wenn man, wenn man sagt aber in gewisser Weise ist es halt so, man muss ja sagen, die jüdische Bevölkerung in Deutschland, die hatte damals eigentlich mit ihrer, mit ihrer Religion und ihrer Kultur, die halt trotzdem sie ganz normale Deutsche waren, das war so also eine Extrakomponente, die haben sich und anderen Leuten unterschieden, die haben zum Beispiel dann halt am Sabbat nicht gearbeitet.
0: Ja, und, und sie sind auch, es ist ja auch eine, eine andere Volksgruppe, wenn du ja, so möchtest. Ne? aber ich,
1: ich finde es halt einfach so erschreckend, dass es offensichtlich also, dass das im ähm, Dritten Reich, fand das ich, schon ausgereicht hat, ja. Ja, also das, aber dass jetzt tatsächlich man mit so einer Billigpropaganda auch äh, die eigene Bevölkerung untereinander aufhetzen kann von ja. der einen Gruppe. Also, wenn du dir das vorstellst, jemand hat ein Konto bei einer Bank, die wohl mit diesem fetula Gülen verbunden ist, mhm. und also, wo er irgendwie auch Aktien hat oder was weiß ich, ich kenne mich da nicht aus. Ich muss auch sagen, ich bewege mich hier schon wieder auf einem heißen Pflaster, weil ich... Das wir das haben ja unsere
0: Fact-Checkerin dafür. Die
1: nein, naja, ja, die weiß ich nicht. ob das. Nein, darauf können wir uns nicht immer berufen. Nein, nein, das geht nicht. Ähm, äh, naja, jedenfalls, dass sie es tatsächlich hinbekommen, dass sich Türken untereinander anfangen zu hassen, ja. weil die einen angeblich irgendwie in diese in diese Sekte, also diese angebliche Sekte, genau. ich, auch, auch darüber weiß ich nicht genug, um zu sagen, ob das so ist, ähm, verwickelt sind oder irgendwie ja. eine Beteiligung haben und die anderen nicht und also das ist total also krass.
0: Das, was ich über, was ich halt über die Gülen-Bewegung weiß, ist, dass es sich dabei irgendwie um eine auf Wissenschaft sich berufende äh, Glaubensgemeinschaft ja, genau. handelt, die mhm. aber gleichzeitig, also so ein bisschen wie Protestanten. Sie wollen halt durch Wissen und gute Taten missionieren. Also,
1: ja. die, die wichtigsten, also wie ich das verstanden habe, sind im Ausland die wichtigsten, ähm, die wichtigsten, wie heißt das? Äh, Projekte sind mhm. eben Schulen für Migrantenkinder. Also mhm. zum Beispiel, fand ich, das klang eigentlich ziemlich gut, in, in Stuttgart gibt es eine Schule für türkische, aber auch für deutsche Kinder, also, also für äh, ich, ich, will, jetzt, ich will jetzt nicht Biodeutsch sagen. Nein, nein, aber auch, halt. Pass auf, das, das Wort, was ich autochthon. Ja, genau. ja, autochton. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, Kinder türkischer Migranten und Kinder von Leuten, die schon sehr lange in Deutschland äh, also leben. leben. Ja. ja was weiß ich ist ja auch egal die haben da zusammengelernt und die Schulen sind auch ganz bewusst so geführt worden dass es eben dass eben nicht die Religion im Vordergrund steht und zwar keine Religion mhm. und es hat ein, also es war halt erstaunlich was für Chancen dann plötzlich wirklich die Kinder aus auch weiß ich nicht ähm, bildungsfernen Migrantenfamilien für Chancen hatten weil ja. die da einfach richtig gefördert wurden und ich finde das großartig aber dann kamen halt schon wieder diese Geschichten ähm, und da hört bei mir dann halt auch einfach äh, so dass ja, da fehlen mir da im Grunde Hintergrundinformationen. Ja. Ja. Aber da wird es dann halt schon wieder problematisch, weil das eben in gewisser Weise schon eine weltumspannende Gemeinschaft ist, mhm. die versucht, den Islam friedlich, ähm, aber auch ein bisschen, ja. ein bisschen ähm, unterschwellig so ähm, zu etablieren.
0: Aber andererseits, wir sind auf ein Missionsgymnasium mhm. gegangen. Mhm. Erinnere mich nicht daran. Und das ist ja auch nichts anderes.
1: Erinnere mich nicht daran. Entschuldigung. Aber da ging es wenigstens um Religion. Das wurde ganz offen gesagt.
0: Ja, und ich habe irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, die meisten Leute, die von dieser Schule abgegangen sind, als Atheisten am Ende landen. Ja, das ist ganz lustig, wie viele von den Leuten aus der Kirche
1: ausgetreten sind. Also es hat nicht so ganz seinen
0: Zweck erfüllt, habe nee, ich den Eindruck. Es sei, es sei denn, äh, man wollte jemanden zum Nichtglauben missionieren.
1: Sind immer noch der Meinung, wir sollten zu unserem ehemaligen Religionslehrer gehen, ja. der so ganz extreme Ansichten hatten, ja. mit einem Wachtour-Magazin sagen. Ja. Guten Tag, Herr. Wir würden gerne mit Ihnen über Gott reden. Was? Wieso? Nun ja, ähm, dank Ihres großartigen Unterrichts damals äh, haben wir den richtigen Weg gefunden. Wir sind den Zeugen beigetreten. Und, ja. Also Das wäre lustig zu sehen, wie er dann aus allen Wolken fällt. Oder vielleicht sagt er dann so, ja, das habe ich inzwischen auch gemacht. Das sind einfach die besseren Christen. oder Irgendwie sowas in der <lacht> Richtung. Weil das ist ja auch irgendwie eine christliche Strömung.
0: Ja, also und das ist nämlich wieder auch wieder eine von diesen Sachen, wenn du wenn du äh, vom christlichen Abendland redest, was ich ja, ich hasse diesen Ausdruck. Ich kann das auch nicht mehr hören,
1: weil es gibt weder das Abendland noch ist das jetzt noch
0: christlich. Vor allem was Und ich christlich? kann es auch
1: nicht mehr hören, dass die Leute der Westen sagen. Ja. Was soll denn der Westen sein? Japan ist der Westen und die USA und Kanada, aber Mexiko nicht mehr. Und Frankreich. Brasilien auch nicht. Nein, Brasilien auf keinen Fall, das geht überhaupt nicht. Aber Argentinien? Nicht. Island auch nicht. Na gut, Island schon. Island schon. Argentinien oh. ist nicht der Westen, das ist doch totaler. Aber Polen ist der Aber Westen. Aber Hawaii ist der Westen und Polen, genau. <lacht> <lacht> aber die Ukraine ist schon wieder nicht mehr der Westen. Genau. Die haben sich jetzt dagegen entschieden. Und dann sind sie auseinandergebrochen. So das, ist das nämlich. sind sie
0: wieder der Osten. Ist, ist, äh. Nein, ah, okay. <lacht> ja. Das ist total das ist halt einfach,
1: ich finde diesen Begriff, das ist, das ist einfach nicht, es und, ist jetzt halt nicht mehr Ost gegen West. Der Kalte Krieg ist vorbei und das ist einfach nur Blödsinn. Geht, und ja. ich habe auch keine Lust mehr, mit Amerika in einen Topf geworfen zu werden, weil das die ganze Zeit immer, und das ist vielleicht das Beste, was wir aus dieser Trump-Sache rausziehen, also sage ich jetzt und ich weiß ja noch gar nicht, was noch alles passieren wird, aber mit etwas Glück ähm, sehen die Europäer dann mal, dass sie dass sie eben doch auf eigenen Beinen stehen sollten, sich nicht mal auf andere verlassen sollten, nicht anderen immer so hinten reinkriechen sollten und dass sie vor allen Dingen mal gucken sollten, dass sie als Europäer zusammenhalten, ja. weil wenn Amerika wegfällt, dann können wir nicht mehr sagen <lacht> Hö, die doofen Deutschen die sind damals nicht mit in den Irak gegangen und die Briten, die wollten jetzt von Europa weg, weil sie viel lieber zu Amerika wollen, also weil sie einfach ja. ihre ihre privilegierte Partnerschaft mit den USA gerne wollen, aber auch eine mit mit dem europäischen Festland. Und das ist einfach so Quatsch. Ich meine, die Leute haben was gegen die EU, weil die EU sich immer noch um irgendwelche sonderbaren Sachen wie einen Ernstes diesen Gurkenkrümmungsfaktor. Den gibt es auch gar nicht mehr. Gibt's den nicht mehr. Nein. Ja, aber es geht halt einfach darum, dass, ähm, dass zum Beispiel Freihandelsabkommen verhandelt werden, die äh, sonderbare Klauseln drin haben, die plötzlich äh, sagen wir mal, den Kapitalismus nicht nur, also sie machen den Kapitalismus nicht sozialer und menschlicher oder kontrollierbarer, sondern sie lösen im Gegenteil noch von der Macht der, der Staaten, indem sie unabhängige Schiedsgerichte gründen, bei die, genau. die aber Leute auf Milliarden verklagen also, können. Und was die EU braucht, ist halt nicht ähm, eine von Lobbyisten kontrollierte, im Grunde machtlose, äh, ja, Kopfregierung, die da irgendwie so die Staaten alle immer versucht, in die richtige Richtung zu drängen, sondern wir müssen wirklich zusammenhalten. Wir müssen einfach gucken, dass wir unsere Außengrenzen kontrollieren und Flüchtlinge dann da aufnehmen, registrieren und so über die ja. ganze EU verteilen, dass sie gut integriert werden können. Und wir brauchen eine gemeinsame Armee, einfach nur, um Ländern wie den USA und Russland zu zeigen, dass man uns nicht äh Also es ist halt einfach ja. Du weißt nicht, was passiert. Wir brauchen einfach ein stabiles, gesichertes also, System und weil wir im Grunde so ein, so ein Subkontinent sind, ist das gerade bei uns wahnsinnig wichtig. Ich finde es
0: unglaublich wichtig, dass man sich darauf besinnt, dass EU nicht einfach nur Verteilung von Flüchtlingen und von Geldern heißt und von Regulationen, sondern EU heißt, was ich einfach großartig finde, ist, ich kann ohne weiteren Aufwand rüber, zum Beispiel nach Holland fahren, um ja. da einzukaufen, Freunde besuchen, ich kann da Geld ausgeben, Freunde von uns... Was glaubst du, wie sensationell,
1: das war, als ich neulich einfach nach Österreich gelaufen bin. Ja. Und das war total geil. Total klasse. Und ich war so in den Bergen und habe geguckt und habe dann eben... Ähm, im Internet gesehen, oh, ich bin ja nur 500 Meter von Österreich ja. entfernt, gehe ich doch mal rüber. Und dann hatte ich die Aussicht meines Lebens. Das war fantastisch.
0: Und und äh, Oder hier unsere, äh, unsere gemeinsame Freundin, die äh, erst in, in, in Belgien gelebt und gearbeitet hat, ohne Probleme und dann in Holland jetzt gearbeitet und lebt. Und, äh, ja, oder unsere Probleme. andere gemeinsame Freundin, die in Schweden arbeitet und lebt. Zum Beispiel, genau. Die jetzt auch sich dafür einsetzt, dass sie
1: tatsächlich da äh, die Staatsbürgerschaft bekommt, weil ihre größte Angst im Moment ist, dass die EU auseinanderbricht und dass sie dann diese Möglichkeiten einfach nicht mehr hat. Ja, Das kann ja jetzt durchaus Verständlicherweise. passieren. Verständlicherweise. Das und
0: genau das ist nämlich das, was ich so ätzend an der Sache finde. Ich verstehe, ich verstehe nicht, was die Leute haben. Äh, das ist das Großartigste, was wir, was wir, was wir, was wir erreicht haben. Eine gemeinsame Währung und gemeinsame, also gemeinsame Binnengrenzen, ja. die wir einfach so überschreiten können, ohne dass wir angehalten werden von der, von der Grenzpolizei. Ja, das ist, und vor allen Dingen, ich habe ja früher mal gedacht, der
1: Euro wäre einfach nur eine gemeinsame Währung weil man sich darüber geeinigt hat, also da war ich jünger, da wusste ich einfach noch ja. nicht, was für eine gewaltige Wirtschaftsmacht äh, und was für eine komplexe Struktur dahinter steckt. Ich habe halt einfach gedacht, hm, okay, die Leute verstehen sich jetzt lange genug, es ist lange genug kein Krieg und man beschließt jetzt halt einfach, man nimmt eine gemeinsame Währung, damit das Einkaufen besser klappt und damit man halt auch zwischen den Ländern besser Handel treiben kann. Mhm. Was das jetzt für gigantische Auswirkungen hat auf, auf das äh, auf die Weltwirtschaft, ja. das war mir nicht klar und auch das, das ist so krass, dann äh, zu so krassen Krisen dadurch kommen kann. So, und das war jetzt der bedauerliche technische Defekt. Der sich irgendwie durch die letzten drei Folgen bei uns äh, schleicht, aber... Ja, das liegt einfach nur daran, dass du unser Glücksgerät nicht dabei hast. Das ist richtig. Das H2 ist nun mal jetzt... Äh, Weil der, der Alex hier. nämlich das H2 in Hannover vergessen hat, mussten wir uns das unsägliche Gerät seines hilfsbereiten Bruders ausleihen. Richtig. Sehr freundlich. Unsäglich. <lacht> unsäglich, genau. Aber ähm, es ist vollkommen richtig. Ähm, nee, das ist eigentlich Nee, Das Gerät ist völlig in Ordnung. Und es ist auch total lieb vom äh, von Alex Bruder, dass er uns das geliehen hat. Ja. Aber äh, Alex kennt das Gerät nicht so gut. Und jetzt hatten wir den sonderbaren Fehler, dass wir zwar eigentlich noch total mega viel Speicherplatz auf der Karte hatten, aber das Gerät sagte Speicher genau. ist voll. Speicher voll, genau. Warum auch immer. Äh, genau. Wo waren wir? Wir waren beim Euro. Wir waren beim Euro. Und, Euro.
0: und äh, bei dem äh, Fakt, dass äh, die Krise, die der Euro hat, nicht äh, wegen des Euros ist, sondern äh, wegen den Ländern, die ihn quasi Ja, haben. weil die Leute das nicht auf die Reihe kriegen. Naja, es ist halt, also
1: erstmal ist es prinzipiell eine etwas blöde Idee, Leute in die EU aufzunehmen, weil das, äh, das Durchschnittsgehalt in den entsprechenden Ländern so niedrig ist und man sich denkt, ja geil, dann können wir unsere ganzen Fabriken dahin verlegen. Also das, finde ich, war eine ganz schlechte Idee, auch mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit, wo man dann sagt, ja, unsere Stellen, die keiner in unserem Land machen möchte, die können wir dann einfach mit Leuten besetzen, die aus einem anderen Land kommen und äh, die brauchen dann auch viel weniger Geld, die wohnen dann hier vielleicht in der schmuddeligen Einzimmerwohnung ohne Heizung und schicken dann die Hälfte von den oder vielleicht 80 Prozent an ihre Familien zu Hause, wo das mega viel Geld ist
0: und wir haben dann hier unsere ganzen super billigen Krankenpflegerinnen und so weiter. Das und so Problem fort. ist, die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist eine sehr wichtige Sache mhm. und äh, die finde ich großartig. Ich auch, aber
1: was ich meine ist halt, sie sollte nicht äh, dafür gehalten werden, also für dieses wir können uns quasi so eine Art Leibeigenen oder oder Leute, die uns einfach so mega dankbar sind, dass wir denen so viel Geld zahlen, mhm. aber in Wirklichkeit ist es eigentlich wenig für uns. Mhm. So, also man darf die Leute damit nicht
0: ausnutzen. Das nee, ist halt Das ist ja die, dieselbe Geschichte wie mit den polnischen, den berühmten polnischen ersten Erntehelfern, die dann beim Spargel stechen helfen ja, und genau. solche Sachen, ne? wo du dann einfach irgendwie das Gefühl hast, dass äh, was machst du? Alles ich gucke, nein, rede weiter. <lacht> ich ich konzentriere mich. Dann. Weil du das Gefühl hast, ähm, dass dass die Leute, ja, also es das heißt dann immer, wir nehmen uns alle Jobs weg. Aber andererseits will es ja keiner anscheinend machen aus Deutschland. Nee, und wer sollte das machen wollen? Ich meine, Mindestlohn müssen auch die bezahlen. Also ja. dementsprechend ist es letzten Endes egal, ja. wer da arbeitet, ob das nun ein Pole ist oder ein Deutscher ist.
1: Ja. Außer dass es halt auch Schwarzarbeiter gibt und viele sich irgendwie auch mit irgendwelchen Tricks
0: um den Mindestlohn rumdrücken. Ja gut, ich spreche jetzt natürlich. Also du, du, man kann nicht, man kann nicht sagen, ähm, man kann, man kann nicht sagen, äh, keine Ahnung. Ähm, in Deutschland wird man für Diebstahl bestraft, aber das bringt nichts, weil es, es gibt ja immer noch Diebe.
1: Ja, oder?
0: Also das kann man so nicht sagen. Nee, ne? ist also die Gesetze sind ja da und wenn jemand ja. um die Gesetze drumherum geht, dann ist das illegal. Punkt. Ja.
1: Ähm, ja. Ja, genau. Und es ist halt einfach, wenn man wenn man schon eine gemeinsame Währungsunion bildet, ist es eben auch entscheidend, dass man sagt. Ähm, die einzelnen Länder, die in dieser Union drin sind, also man muss wirklich daran arbeiten, dass die Länder auf den gleichen, äh, auf den gleichen Stand gebracht genau, werden. Genau. Und was man einfach ganz ehrlich sagen muss, ist, ähm, dass, dass der Norden Europas den Süden durchaus ausgenutzt hat. sie also, ja. äh, Und jetzt, wo der Süden halt in finanziellen, also, wo die finanzielle Krise vor allem den Süden erfasst hat, ja. Und man quasi sagt, jetzt plötzlich alle sagen, ah, man sollte die südlichen Länder aus dem Euro schmeißen, genau. Italien und Griechenland. Und ja gut, Portugal und Spanien, Spanien sind geht gerade noch so erholt. So. Genau. Und Irland auch. Aber die da unten kriegen es einfach nicht gebacken. Und die sind doof. Aber das ist ja auch mit die Schuld der nördlichen Länder.
0: Ja, ja. ja. und Also da, da muss man sich nicht, ich will nicht sagen, da muss man sich nicht wundern. Aber es ist halt einfach so, diese Probleme sind halt tatsächlich ausgemacht. Ne? Also ich würde sagen, wenn jetzt Deutschland Kling,
1: es ist, ist natürlich keine populäre Meinung in Deutschland, aber wenn jetzt Deutschland das einzige Land ist, das zurzeit noch durch den Euro profitiert und dann in diesen Maßen, dann ist es natürlich in gewisser Weise auch wichtig, dass ähm, oder wäre sinnvoll, dass wir die Länder, die im Moment in Schwierigkeiten stecken, stärker fördern, damit die... Ähm, ja, natürlich. Ja gut, okay, das ist jetzt auch mit Griechenland passiert. Insofern ist das in gewisser Weise... Ähm, das ist ja durchaus gut gewesen und ja. richtig. Aber problematisch ist eben, was mit was für mit was für Bedingungen das verbunden war und mm. natürlich auch, dass man deutlich mehr Geld in die Hand nehmen musste, mm. als es als es gewesen wäre, wenn man sich zum Beispiel schon vor zehn Jahren um Griechenland gekümmert ja. hätte oder einfach da, als als Griechenland in den Euro eintrat, wusste man um den Zustand von der äh, der griechischen Wirtschaft. Ja. Und man hätte damals schon
0: gucken müssen, wie man das Land vom Niveau her angleicht. Das ist das, was man so von der Politik her hätte äh, machen müssen. Aber andererseits, ähm, man, also ich bin normaler, ich bin eigentlich kein Fan von Verschwörungstheorien. Aber ähm, es gab eine äh, Dokumentation über Goldman Sachs mhm. in auf Arte ist das glaube ich vor ja. ne, vor zwei Jahren oder so gewesen. Und äh, da wurde gruselig, äh, auf gruselige Art und Weise äh, der Zusammenhang zwischen halt diesen Investmentbankern mhm. und äh, der Eurokrise im Allgemeinen und im Speziellen der Griechenland-Krise äh, herge hergeleitet. Und ja. das war sehr erschreckend, äh, wie viele Leute, die früher bei Goldman Sachs gearbeitet haben, zufällig in der Europäischen Zentralbank gelandet sind. Mhm. Und zufällig, also das ist halt so eine Sache, das, das ist mir so ein bisschen zu viele Zufälle. Ja, also ich habe auch überlegt,
1: eigentlich, also jetzt der umgekehrte Weg, ich habe mir gedacht, diese diese Klüngelei zwischen Politik und Wirtschaft ist sowieso unser größtes Problem und mhm. es ist halt dann immer so ein bisschen in hohen, also das klingt jetzt natürlich ziemlich links von der Einstellung, ist immer so ein bisschen hohen zu behaupten, ähm, dass es in Deutschland keine Korruption gibt, wo man wo Quatsch. man diesen krassen Lobbyismus hat, der einfach weder registriert wird, noch überprüft wird, noch gesteuert wird, wo dann irgendwelche Dinge passieren und dann kommen so sonderbare Geschichten raus, wie irgendwelche Banker haben sich dann mal eben den Heiko Maas gemietet ja, ja, ja. für ein Essen für 7000 Euro, was zum Teufel sind das so sinnfreie Geschichten. Und ich bin der Meinung, also dass, da werden jetzt viele Leute aufschreien und sagen, nein, das geht nicht. Und ich weiß auch genau, warum das sehr schwierig ist. Ich will nicht sagen, dass es das nicht geht. Ich fände es eine schöne Lösung zu sagen, Leute, die einmal in der Politik waren, dürfen nie wieder einen gehobenen Posten in der Wirtschaft belegen. Oder
0: zumindest eine lange, lange, lange Zeit davon entfernt. Also ja, es müsste Und keine drei Jahre, sondern mindestens zehn Jahre. Genau, so. Und weil also die Sache ist ja die, jeder, jeder Beamte, jeder Lehrer, ja, ja, der verbeamtet wird, so auf Lebenszeit, der arbeitet und arbeitet und arbeitet. Ne? Ja. Und wenn er nicht mehr arbeiten kann. Dann geht er in Rente. Ja. So ähm, klar, ich verstehe natürlich, wenn die Leute gewählt werden, dann müssen sie äh, dann, dann müssen sie halt für die können sie nur für eine gewisse Zeit gewählt werden. Ja, Aber genau. andererseits haben wir so viele Profi-Politiker, die überhaupt nicht mehr direkt gewählt werden, sondern die einfach nur irgendwie über Liste da reinrutschen ja. und die eigentlich keiner gewählt hat. Und äh, dann für die fände ich müsste das verboten sein. Ja. So. Und ist, ja, es ist schwierig.
1: Es ist halt einfach nur... Ja, weiß ich. Also es ist halt einfach keine Lösung. Entweder musst du wirklich den Leuten... Also es ist natürlich jetzt das, wo die Leute... Also wo man wo man dann den Aufschrei hätte, dass man ja. sagt, ähm, oh mein Gott, äh, wir müssen einem Politiker so viel Geld zahlen. Also nachdem er jetzt... Mal jetzt sagen wir mal, jemand war jetzt für vier Jahre Bundeskanzler ja. oder fünf Jahre Bundespräsident? Vier Jahre Bundeskanzler, fünf Jahre Bundespräsident meine genau, ich. Genau, ja. meine ich auch. Also, und sagen wir auf jeden Fall, sind beide jeweils nur eine Legislaturperiode an der Macht und danach, um zu verhindern, dass sie in die Wirtschaft gehen und ihre Position, also ihre ehemalige Position, da irgendwie ausnutzen, müsste man sie quasi dann ja durchfüttern und das ist natürlich der, der Punkt, wo <lacht> durchfüttern. Das ist der Punkt, wo dann der Aufschrei kommt. Aber auf der anderen Seite, ich sehe das einfach nicht. Also, die Bundespräsidenten bekommen noch ihr Gehalt, nachdem sie Bundespräsident gewesen sind. Ja, natürlich, das ist richtig. Sind. Aber sie haben ja trotzdem noch die Möglichkeit, in die freie Wirtschaft zu gehen. Und es ist halt einfach, du siehst es überall. Am schlimmsten sind diese Geschichten, oder schlimm sind diese Geschichten, wo man dann einfach hört, dass die niedersächsische Regierung große Anteile von VW besitzt. Mhm. Und dann entdeckt man zufällig, dass seit Jahrzehnten, ähm, oder das wusste jeder, das war das offene ja, ja. Geheimnis, das war das offene Geheimnis, Abgaswerte waren gefälscht und Benzinverbrauchswerte waren gefälscht. Und zwar einfach mit diesen Tests, die vom Gesetz her, ähm, die äh, wo es einfach überhaupt nicht gefordert war, dass, dass diese Tests die Bedingungen des echten Straßenverkehrs mhm. auch nur annähernd simulieren. Du kannst das Auto, weiß ich nicht, 200 Kilometer gerade ausfallen lassen. Und du kannst ähm, ja so in, du dann, in, einem,
0: in einem luftleeren Raum letzten Endes ohne Widerstand. Ja, quasi. Also ja. Du naja. kannst es
1: so machen, wie du willst. Und dann das Krasseste war, fand ich total spannend, das war, in, ich glaube, im WDR 5, da ging es eben um das Thema Benzinverbrauch. Mhm. Und ein, ein, ein Mechaniker, der eben eine eigene besitzt, der äh, Werkstatt besitzt, der sagte eben auch, ähm, die Kunden kommen immer zu ihm und sind so stolz, dass, ähm, dass ihr Auto so wenig verbraucht. Und ja, auf ja. dem Display, also auf dem Monitor wird dann eben auch angezeigt, wie viel Benzin das Auto inzwischen verbraucht hat. Mhm. Und er sagte dann, ja, ja, das sind, aber, das sind aber die geschönten Werte aus dem Labor. Also das Auto misst, was ja eigentlich sinnvoll wäre, misst nicht nach, wie viel im Tank noch drin genau. ist. Was ja mit einem Sensor problemlos machbar wäre, zumindest ja. wenn das Auto gerade an der Ampel steht oder so und ja. das Benzin nicht hin und her schwappt. Sondern er sagt eben, da werden eben die geschönten Werte genommen. Und man sagt, wenn das Auto jetzt 30 Stundenkilometer fährt, dann rechne ich den und den Benzinverbrauch einfacher ja. aus. Ja. Und er hat das eben öfter mal überprüft bei Autos, hat er erzählt. Und mhm. hat dann eben festgestellt, dass die Werte immer so ähm, 40 Prozent dann normalerweise über dem liegen, was auch an dem, auf dem Monitor angegeben ja. wird. Und das, finde ich, ist eigentlich einfach schon eine Unverschämtheit. Total. Und wie gesagt, das wurde über Jahrzehnte, äh, ja, sagen wir jetzt auch mal irgendwie, in Deutschland oder dann tatsächlich auch in der EU wurde dann darüber Weltweit hin... ist das geduldet wurde, worden. Ja, und jetzt, ich habe immer so, das, das hat für mich immer so den Hauch von Wirtschaftskrieg, dass jetzt plötzlich die Amerikaner sich aus irgendeinem Grund so auf VW gestürzt haben. Weil man müsste ja um der Gerechtigkeit oder... Ja, man... Die Sache ist die, ähm, also entweder ist es bei denen aufgefallen. Aufgefallen ist es auf jeden Fall. Irgendjemand meinte jetzt neulich noch, dass das zwei... Zwei Studenten sogar rausgefunden hätten in irgendeiner so
0: ähm, Abschlussarbeit oder so. Was, was ich? Aber ich weiß es nicht. Also was ich ganz gruselig finde, ist, ähm, ich, ich kenne jemanden über... Der jemanden kannte, der Napoleon nee, kannte? Nee, nein, okay, nein. Entschuldigung. <lacht> Den kenne ich tatsächlich... Du nicht. Ich kenne ihn tatsächlich persönlich. Ähm, Napoleon? Nee, ja, Napoleon. Kenne so. ich persönlich. Der nee, kennst du persönlich? Äh, jemanden, der bei VW in der ähm, in der Softwareabteilung gearbeitet hat. Das, der ist ein naher Verwandter von einem Freund von uns. Wo wohnt er denn? In Hannover. Ach so, nee, das ist ganz lustig, weil ich kenne auch
1: jemanden persönlich, der bei VW in der Softwareabteilung gearbeitet hat. Und das ist ein Kollege von mir,
0: der wohnte in Hannover. Der wohnt jetzt aber auch hier in der Gegend. Ja, hat er sich dann, hat er einen anderen Job gekriegt hier? Ja. Weil der der besagte Bekannte, den ich da habe, der äh, äh, hat verlässt jetzt auch das sinkende Schiff, wie die meisten Leute aus der Softwareproduktion. Bei VW bei VW, die suchen jetzt alle einen anderen Job und naja, die Sache ist die, ähm, die Leute haben, wenn du in wenn sie in der Softwareabteilung gearbeitet haben, mhm. haben sie mit Sicherheit äh, Boni bekommen, also bei dem weiß ich es, der hat Boni bekommen, so zum Jahresende, mhm. ne? so irgendwie einen, einen Weihnachtsbonus und so und dafür wurden dann halt gewisse Programme geschrieben. Ja. Und das finde ich... Ähm, Wie, das
1: war die, du hast Boni bekommen und dann hattest du diese speziellen Programme geschrieben, die diese Schummelsoftware. Genau. Na ja, gut, irgendjemand muss ja geschrieben haben. Das genau. muss ja irgendwie bekannt gewesen sein. Richtig, das, das ist nicht aus Versehen so. passiert. Und genau das ist nämlich der Punkt. Ähm natürlich ist das nicht aus Versehen passiert. Aber wie gesagt, das war ja das offene Geheimnis. Und das ist ja prinzipiell, ist es ja auch in gewisser Weise, ähm, wenn du es nicht gesetzlich festlegst, dass du bei der Software nicht schummeln darfst, das ist natürlich in erster
0: Linie so einfach lasse ich aber die Leute nicht vom Nee, Haken. Das ist nämlich genau aber das dieses ist halt bescheuerte Argument von dieses Argument von. naja, wenn es gesetzlich so nicht verboten oder nicht erlaubt ist, dann wären die ja schön blöd, wenn sie es nicht machen
1: würden. Also ich fand diese Aussage über den Kapitalismus unheimlich gut. Kann sein, dass ich das schon mal erzählt habe. Aber beim Kapitalismus geht es natürlich um das. Ja doch, das hatten wir hatten wir das nicht genau äh, in der in einer der letzten Folgen. Beim Kapitalismus, das ist so eine Art von Evolution. Kann Hat sein, dass das wir darüber gesprochen oder habe ich das irgendwo anders. Ich weiß nicht. Ich meine, das wäre in irgendeinem Podcast gewesen. Fakt ist auf jeden Fall die Aussage, was in, in einem kapitalistischen System ein Unternehmen macht oder ein Teilnehmer an dem kapitalistischen System macht, hm. das müssen andere auch machen. Ähm, sonst haben sie Einfach ein unübersehbare Nachteil. Nachteile. Ja, also mit anderen Worten, wenn jetzt ein Unternehmen anfängt, seine, äh, seine Tüten nur noch zu 70 Prozent mit Inhalt zu füllen und den Rest Luft, dann ziehen da ganz viele nach und machen ja. das genauso. Weil du hast entweder die Möglichkeit, das zu machen, was deine Konkurrenten machen, um eben quasi äh, konkurrenzfähig zu bleiben. Oder du findest eine ganz tolle Sache, also quasi etwas, was nur dir alleine einen Vorteil bringt, was andere genau. nicht nachmachen können. Also wenn du wenn du im Kapitalismus also in einem ungesteuerten Kapitalismus fair bleiben willst, dann musst du schon unglaublich unglaublich
0: schlau sein, unglaublich trickreich, also ohne zu schummeln, dann mit gutem Marketing und im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten, an denen du schrauben kannst. Die eine Möglichkeit ist Innovation. Ja, und die andere Möglichkeit ist Kostenersparnis. Das ja. sind eigentlich die zwei einzigen Dinge, an denen du, wenn du ein Produkt ja. hast, äh, schrauben kannst. Und ich
1: meine, es ist auch, es ist halt ein unglaublicher Druck, wenn du die ganze Zeit an Innovationen schrauben musst. Ja. Das siehst du, in Deutschland siehst du das auch wieder besonders gut an der, an der Automobilindustrie, wo ich das so spannend finde, dass jetzt ja China gesagt hat, die wollen, glaube ich, eine 20-Prozent-Quote einführen. Also wenn du, wenn ein, Autokonzern in China jetzt 100.000 Autos verkauft, mhm. müssen 20% davon Hybridautos sein. Mhm. Und wenn du diese Quote, ich meine, es wären 20% gewesen, wenn du diese Quote nicht erreichst, dann äh, musst du für jedes Auto, was du zu viel verkauft hast, also für jedes Verbrennungsmotorauto, mhm. was du zu viel verkauft hast, musst du dann einen gewissen Ausgleichsbetrag bezahlen. Uh. Wie, hoch, ja, ja, wie hoch dieser Ausgleichsbetrag ist, das ist, glaube ich, nach wie vor nicht festgelegt. Oder war zumindest nicht festgelegt, als ich das gelesen habe. Und ich glaube, die Regelung soll schon ab 2020 eintreten. Krass. Aber das weil, nämlich, weil nämlich China gesagt hat, wir haben das Problem, unsere Städte sind einfach, also man stößt, sich den, man stößt sich den Kopf, weil die Partikel in der Luft zu groß sind. Ja. Und die Leute erkranken reihenweise an Asthma, COPD, Lungenkrebs und so weiter und so fort. Und natürlich muss China was tun und China kann ja machen, was sie wollen. Es ist ein gigantischer Markt und man muss dann halt nach den Regeln dieses Marktes spielen, wenn die Politik sagt, wir machen diese 20-Prozent-Klausel. Hm. Ich finde das persönlich sehr gut, vor allen Dingen, weil das auch bedeutet, dass den äh, Automobilherstellern in Deutschland in den Arsch getreten wird. Natürlich ist es Korrekt. jetzt auf
0: kurze Sicht gesehen für die Automobilhersteller in Deutschland scheiße. Aber meinst du nicht, dass dann ein VW zum Beispiel, der für China produziert, dann einfach die verbrennungsmotor äh, äh, autos dann exportiert und die hier Wie? wieder herbringt? Wie wieder herbringt? Naja, wenn, wenn ich zum Beispiel hm. ein Werk, ich weiß nicht, hat, hat VW ein Werk in China bestimmt? Ah, ich könnte ich mir gut vorstellen. Und wenn die Werke in China haben und da dann VWs produzieren mm. und da diese Quote nicht erfüllen können, können sie ja im Prinzip sagen, äh, diese Autos, die, die wir da produziert haben, werden einfach hier rüber geschifft. Was, was nee, es mein? geht ja nicht um das Produzieren. Es geht ja nicht darum, dass du, wenn du
1: 100.000 Autos produzierst, das also Es geht 20, nur um den Absatz. Es geht um den Absatz. Also wenn ah, du okay. 100.000 Autos in China verkaufst, ja. dann müssen 80.000 davon oder können 80.000 davon ähm, Verbrennungsmotorautos Verbrennungsmotor mhm. sein. Und 20.000 äh, 20
0: davon müssen dann Hybridautos oder Elektroautos das sein. Das ist zum Beispiel so eine Sache. dass äh, äh, Da sieht man nämlich wieder, dass ungeregelter Markt nicht dazu führt, dass die Automobilindustrie Inno äh, Innovationen bringt. Nee. Die haben nämlich die letzten keine Ahnung wie viele Jahre, keinerlei Innovation Ja. <lacht> nicht ganz ja, so schlimm, klar. Nicht ganz so schlimm, aber... Aber es
1: ist halt auch einfach, man kann sich nicht die ganze Zeit ja. auf, auf seinen... Warum fahren wir noch keine Elektroautos? Es, und vor allem, Ich habe was richtig Cooles gelesen, da war ich richtig begeistert. Ja. Das habe ich auch geteilt bei Twitter. Ja, ich habe das gesehen. Und zwar, es geht halt darum, dass unsere Auto also man, Also gerade Tesla erforscht ja jetzt auch Batterien, die immer leistungsstärker sind. Also nicht nur so kleine Batterien, wie man sie in... In Bur Weckern hat oder in in dem Handy. Küchenwagen. Ja, Handys. Also natürlich geht es um dicke Akkus. Und es geht eben auch um Akkus, die wirklich viel Energie über längere Zeit speichern können. Genau. Und man hat ja jetzt überlegt, in Deutschland diese Häuser zu bauen, also diese Akkuhäuser, hm. wo du dann eben den Strom aus Sonnenenergie und Windenergie ähm, speichern kannst, wenn du die sogenannten Dunkelflauten hast. Das sind diese Phasen, ja. wo nachts kein Wind weht. Das sind die problematischen Phasen. Um, und in den Dunkelflauten kannst du dann eben entweder auf diese, auf diese Fall, äh,
0: Fallwasserkraftwerke zur, äh, zurückgreifen. Speicherkraft, Speicher, also wo, wo quasi Wasser, wenn Energie da ist, hochgepumpt wird, genau. und oben gehalten wird. Was ich auch schon und, genial finde, was aber ziemlich viel Platz wegnimmt. Genau, aber ich weiß da gibt es schon einige davon. Ne? Mhm, so natürlich, sind, äh, Speicherkraft. Äh, wie heißt das, Wasserspeicherkraft? Äh, ich
1: glaube, Fall, Fallwasserkraftwerk oder so. Ich weiß ja.
0: nicht. Aber
1: genau diese... Ähm,
0: dass im Prinzip die elektrische Energie kinetisch mh, gespeichert wird. Das Ding ist, dass die
1: äh, gerade in Bayern sich natürlich da extrem gegen diese Kraftwerke auflehnen. Weil das die sieht ja nicht aus. Ja, ja das das ist dann, ist es ist es aber auch nicht schön, es ist richtig. Aber es ist halt immer noch schöner, irgendwas in der Landschaft zu haben, was dann halt die Landschaft so ein bisschen... Was so eine Disharmonie reinbringt, als ein Gebiet zu haben über 30, äh, über 30 von 30 Kilometern, was radioaktiv verseucht
0: ist. Das ja. passiert selten, aber wenn es passiert, dann ist die Kacke wirklich am Dampfen. Ja, aber ich meine, oder denke mal nur ans Ruhrgebiet, ne, das komplett untertunnelt ist und äh, was, ja. wo immer noch die Ewigkeitskosten äh, abbezahlt werden müssen, also Ewigkeitskosten, weil es ja. halt ewig halt, äh, wo hier äh, alles abgepumpt wird und äh, das Wasser abgepumpt wird. Na naja. ja, dass diese
1: diese Regionen im Ruhrgebiet, die unter den Grundwasserspiegel abgesackt sind, wo man ununterbrochen Wasser abpumpen und in den Rhein leiten muss, weil wenn man nicht mehr das Wasser abpumpt, dann würden so Orte wie kamp Lindford 10 Meter tief unter Wasser stehen. Finde ja. total geil. Genau. Ein Hoch auf den Bergbau. Na gut, der Bergbau ist ja
0: prinzipiell in Ordnung, aber das sind nun mal auch die Spätfolgen von Bergbau. Richtig. Und naja, ich sag mal so, wenn, gut, wenn kamp Lindford irgendwo im Wasser verschwindet, ist das jetzt nicht so schlimm für die Landschaft. Naja, ich
1: glaube, die radioaktive Verseuchung ist problematischer. Jedenfalls um um das ganze um den Bogen zu kriegen ähm, äh, du, äh, du die Dunkelflauten genau in den Dunkelflauten den werden dann diese Batteriehäuser oder diese Akkuhäuser genau. angezapft und die sagen die Akkus können glaube ich Strom also so ein Akkuhaus kann Strom speichern für eine Kleinstadt mit 30.000 Leuten mhm. für zwei Wochen was schon mal nicht das schlecht ist schon, wenn gut. du einfach genug davon baust und ein System hast, wie du die alle vollkriegst, dann ist das super. Ja. Aber diesen Artikel fand ich deswegen genial, weil es ja so ist, dass die Menschen eigentlich relativ selten mit ihren Autos fahren. Also du fährst ja, wenn du zum Beispiel pendelst, sagen wir mal eine halbe Stunde bis sechs Stunden pro Tag. Okay. Ich weiß ja, mal, sechs ich Stunden schon, ist schon ein bisschen viel. Sagen wir mal vier Stunden. Ja. Also es gibt vier Stunden Pendler ja, auf jeden Fall. Gibt es. Ja, Ich kenne jetzt noch jemanden so aus unserem quasi Heimatdorf. Ja. Der ist dann, glaube ich, auch immer so gute... Der ist, glaube ich, immer bis Köln gependelt. Ich meine, das wären... Zweieinhalb Stunden gewesen, eine Strecke. Ja, also ich
0: meine, ich, ich bin kenne jetzt auch jemanden, ganz sicher, auf jeden der Fall. Pendelt, der pendelt von hinter, hinter Braunschweig nach Hannover rein. Das hm. sind auch anderthalb Stunden ein Weg. Also drei Stunden ja. ist äh, möglich, ja. Faktisch gesehen ist halt so, ähm, äh, sagen wir mal, dein Auto ist jetzt,
1: tagsüber maximal sechs Stunden unterwegs und die restlichen 18 Stunden stets an der Ladestation. Mhm. Und da fand ich die Idee einfach genial, die Autos mit sehr, sehr leistungsstarken Akkus auszustatten, wo der Akku eben nicht nur dazu in der Lage ist, das Auto quasi ziemlich weit zu bringen, bevor er dann alle ist, mhm. sondern du hast eben einen Zusatzspeicher, der genutzt wird als, ja, als, als Speicher. Also jedes Auto in Deutschland, Millionen von Autos sind... Zu, ähm, sind zu 60% der Zeit oder vielleicht sogar 80% der Zeit an das äh, deutschlandweite Stromnetz angeschlossen. Ja. Und in der Zeit wird dann eben Energie in die Autos reingespeist aus Windkraftwerken oder, Wasser, äh, oder, oder Solarkraftwerken. Solarkraftwerken. Mhm. Und ähm, wenn dann nachts äh, Windkraft und Solarkraft aufhören, die Autos aber alle rumstehen, dann wird äh, die Energie die die Leute nachts für Fernsehen gucken oder Computer oder für beheiztes Wasserbett benutzen,
0: äh, die wird dann halt aus den Akkus von den Autos gezogen. Jeder einzelne mhm. Akku ist so eine kleine Speicher, äh, Speicherstation. Genau, und die werden dann quasi so eingestöpselt, wie wenn du ein Handy in eine äh, Dockingstation reinsteckst, die werden dann in der Garage angeschlossen und mhm. sind dann im Prinzip Teil des Stromnetzes. Genau, und das heißt, ähm, die,
1: es wird halt dafür gesorgt, dass das Auto nachts dann trotzdem so weit aufgeladen ist, dass der normale Fahrspeicher für das Auto für den ja. Tag voll ist, ja. aber gleichzeitig wird dieser Energiespeicher genutzt, um... Ähm um, damit Leute in einem 300 Kilometer weit entfernten Nordfernsehen gucken können. Ja, finde ich großartig.
0: Das ist einfach grandios und da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. Aber ich muss das aber gestehen, ich habe so ein bisschen Sorge, dass das in Deutschland lange, lange, lange dauern wird, bis das sich irgendwie durchsetzt. Ewig, durchsetz. ewig. Weil, also die kriegen ja, ich meine, wie viele Elektroautos siehst du auf den Straßen? Ich wundere wie mich,
1: dass es in Deutschland so schnell ging mit den Handys, ehrlich gesagt. Ja, das, äh,
0: das ist wohl wahr.
1: Aber, aber das, ist das war auch das einfach, das ist, glaube ich, so ziemlich die überzeugendste Erfindung gewesen in den letzten 50 das Jahren. Smartphone. weil Das Smartphone, weil... Äh, selbst Leute, die vor einem Computer sitzen und äh, keine Ahnung haben, wie man den anmacht, ne? Ja. ja. Also so ziemlich jeder, alte Menschen, ich will jetzt ja junge Menschen, junge Menschen, also Leute mit intellektuellen äh, halt jeder kann ein Smartphone benutzen ja. und das ist halt teilweise krass, dass Leute mit zwei Daumen auf dem Smartphone schneller tippen als professionelle Informatiker auf ihrer Tastatur. Ja. Und es ist einfach äh, eine sehr überzeugende Erfindung und wenn du es irgendwie schaffst, Elektroautos so überzeugend zu machen, also ich freue mich schon drauf, weil ich glaube, wir werden das noch erleben, es sei denn, es gibt eine große globale Krise oder die Lobbyisten gewinnen, das ist die Frage, <lacht> ähm, äh, wir werden das noch erleben, wenn alles gut läuft, oh, dass Gott. wir selbstfahrende Autos haben. Ja wo wir dann Fernsehen drin gucken können, die sich dann nachts äh, automatisch wieder aufladen und wir müssen noch nicht mal viel dazu, dazu bezahlen, weil das ganze also über bisschen, unsere Strom über unsere Stromrechnung ja genau. schon abgehandelt wird. Also natürlich natürlich kostet das Strom sicher, aber die Vorstellung ist einfach großartig, vor allem wie leise und wie umweltfreundlich das sein wird. Total klasse. Und okay, es ist natürlich noch eine gewaltige Aufgabe 100% Strom aus Windkraft, Wasserkraft und Solarkraft
0: in einem Land zu gewinnen. Da sind wir aber auf einem guten Weg hin. Ich hoffe. Also Deutschland, also das ist voll blöd, dass ich die Zahlen jetzt nicht im Kopf habe. Aber äh, Deutschland ist relativ äh, relativ hoch, was das angeht. Mhm. Ähm, da wir, wir haben äh, eine ziemlich große. Ähm, war das nicht 30%? Prozent? Aus aus komplett erneuerbaren mhm. Energien. Ich glaube, es war sogar noch mehr. Aber ja, es vorstellen. war sehr viel. Ähm, äh, auf jeden Fall fand ich das total schön dass man da sehen kann, dass es tatsächlich, dass es dann dahin geht, weil, mhm. ja, ich weiß nicht, also, ähm, ich fand eigentlich, was, was ich eigentlich erzählen wollte, war, dass ich das den, den, an, dies, an dieser Stelle einfach genau gemerkt habe, dass äh, ungezügelter Kapitalismus in Anführungszeichen eben nicht zu Innovation führt, weil wir haben noch kein Elektroauto, was die mhm. Innovation wäre. Nee, der Kapitalismus führt nicht zu Innovation, sondern aus irgendeinem grenzdebilen
1: Grund befolgen anscheinend im Moment alle nur die Devise, äh, Kapitalismus kann nur durch Wachstum am Laufen gehalten ja. werden. Und jeder weiß, dass das ähm, Wachstum irgendwann gebremst wird, nämlich durch das Fehlen von natürlichen Ressourcen, also seltene ja. Erden. Das, das Schlimmste ist ja, Irgendwann hat man ja gedacht, dass der, das Wachstum durch das Versiegen des Erdöls gebremst wird. Jetzt hat man Fracking entdeckt, dass wir das Ganze noch ein bisschen hinauszögern. Genau. Erdöl, Erdgas, man verursacht also kleine Erdbeben und Häuser ähm, werden einsturzgefährdet, damit man noch ein bisschen länger Erdöl aus der Erde pressen kann, mit mhm. giftigen Chemikalien, die man dafür unter die Erde pumpt. Super. Ähm, das, also man hat ja lange Zeit gedacht, dass diese fossilen Brennstoffe, äh, wenn, das, wenn die ausbleiben, dass das Wachstum gebremst wird. Aber kurioserweise ähm, ist ja Wasser dann jetzt der nächste große entscheidende genau. Nachteil, weil wir viel zu viel Süßwasser brauchen, um die Pflanzen anzubauen, die unsere Tiere fressen, die, die wir, wir viel, zu, viel zu zahlreich verzehren. Ja. Und dann noch schlimmer ist das mit dem Sand. Ist ich liebe die Geschichte, pass auf, die Geschichte ja, okay. mit dem Sand. Nur ganz kurz, das war irgendwie so, pro Jahr wird, und da, ich, bin mir, ich bin mir relativ sicher, was die Zahlen angeht, pro Jahr wird, Sand verbaut und zwar dieser feine Korallensand aus dem du diesen stabilen Beton machen kannst mhm. mit dem du diese gigantischen Wolkenkratzer bauen kannst, diese 700 Meter Wolkenkratzer oder sagen wir mal 500 Meter Wolkenkratzer ja. ähm, dieser Korallensand den es überwiegend in, der, in diesen Atollen gibt, also da wo halt auch Korallen angesiedelt waren, die dann zerstäuben also Korallen sind ja Lebewesen, die haben auch so eine Art Skelett und das Skelett besteht aus äh, <lacht> weiß gar nicht woraus das besteht Kalk ähm, oder? Ja, ich meine schon. Ähm, auf jeden Fall, daraus wird dann dieser ganz feine Korallensand, und der Korallensand, der wird genutzt, um mit Beton diese riesigen Gebäude zu bauen. Das könntest du mit Sahara-Sand oder Gobi-Sand überhaupt nicht machen, weil der ist viel zu grobkörnig. Da wäre die Stabilität der Gebäude extrem gefährdet. Und die haben jetzt in den letzten Jahren ähm, diesen, äh, also Beton in den Mengen erzeugt, dass du eine Mauer von drei Kilometer Dicke und drei Kilometer Höhe damit bauen könntest. Mhm. Also pro Jahr einmal um den Äquator mhm. und so viel Beton wurde jetzt zum Beispiel 2015 verbraucht. Ja. Und das einfach krank viel, weil ähm, tatsächlich der Sand ausgeht. Es ist kein Sand mehr da.
0: Ja, klar. Wir haben das, das Problem, ist weg. Der Sand ist weg. <lacht> ja.
1: die, es gibt Inseln, wo früher diese wunderschönen weißen Südseestrände waren, so mit Palmen, so idyllisch, so dieses perfekte Ferienparadies. Da ist jetzt nur noch Dreck und Erde und und ähm, die die steinigen äh, oder da, wo eben quasi jetzt das Meer direkt auf die Erde stößt, weil der Sand, der ja quasi wie so, ein, wie so ein, eine Rampe. Eine Rampe das Wasser abgebremst hat, da, also jetzt stößt halt das Meer direkt an die, an die, die ähm, Küste. An die Küste mhm. und baut die Erde da ab. Und die Inseln versinken jetzt alle. Und das ist genauso das gleiche Problem wie mit der Überfischung. Es gibt halt Fischer, die sind vom Fischen abhängig und mhm. haben halt Fische alle weggefangen. Jetzt sind keine mehr da. Und dann haben sie angefangen, den Sand zu verkaufen, das ist aber auch weg. Und jetzt verschwinden ihre Inseln. Es ist total tragisch. Ja. Und das einfach nur, weil irgendwo anders der Kapitalismus scheinbar maßlos wachsen musste, weil ähm, unser Konzept für Kapitalismus ist ja nicht, den sozial oder äh, fair zu regeln, also in gewisse Schranken zu weisen mhm. und auch nicht durch Innovation weiterzukommen, sodass man genau. einfach schnell in Bereiche kommen, wo wir dann an bestimmten Materialien sparen und uns nur noch auf Materialien konzentrieren. Also erneuerbare Energien, erneuerbare Materialien, Holz. Ja. Es gibt ja super krasse Innovationen zu Holz. Nee, aber letztlich, ähm, es geht ja nur um Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und was ich zum Beispiel so erschreckend finde ist, kannst du dich erinnern, ähm, ja, wie war das? Ähm, ich glaube, also ich habe das so in Erinnerung. Zu Weihnachten damals konnte man sich dann, also ich gehe jetzt in die gute alte Zeit zurück, <lacht> da konnte man sich dann so Lego-Ritter mhm. oder Lego-Piraten, das war ja sogar schon richtig extra. Lego-Stadt. Lego-Stadt. Und Weltraum. Und Weltraum. Und ich glaube eins gab's. es, nee, ich glaube das waren schon alle. Das oder? war's ja. Und da gab es halt noch Duplo und das Fabuland. Fabuland mhm. Mit den Tieren. Ähm, und heute, jetzt müssen wir, helfen wir mal mit, also wir haben Lego, St ja, pass auf, wir haben, also, wir haben warte, Lego warte, warte, Stadt,
0: Lego City heißt das Lego ja City, jetzt, ne? genau. Lego
1: Weltraum. Mm, gibt es das noch ja, in der ja, Form? Das gibt's, es, doch, ich glaube schon. Das heißt jetzt anders, das gibt's aber noch. Gut, okay. Dann gibt es noch Lego äh, Ritter, nee, gibt es auch nicht mehr in der Form. Lego Fantasy okay, Ritter? pass auf, ja, genau, Lego City. Dann haben wir Lego Fantasy, mhm. also Lego Weltraum, das jetzt nochmal weg dann haben wir Lego Piraten, dann haben wir Lego, Ninjago. Äh, dann haben wir doch wir haben Lego Ritter zusätzlich Lego. zu Fantasy. Okay. Dann Ninjago. Ja, fünf. Dann haben wir äh, dieses Bio Bio Bionicle. Bionicle. Ja, sechs. Technik haben wir damals noch vergessen, Lego Technik. Ach, Lego Technik, genau. Aber das gibt's heute auch
0: noch, genau. Ja. Dann haben nee. wir noch das Lego Friends, das ist dieses Mädchen-Lego. Genau, dann gibt es noch das Lego Fairy äh, Fairtopia. Nee, wie heißt denn das noch? Fairy-Topia? Nee. Ja, ja, das gibt noch was anderes. Das, das ist Barbie topia Nee, 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 nee. Doch. Aber ja, aber es gibt noch so ein. Äh, so ein ich äh, weiß, was du meinst.
1: Ja, das gibt's auch noch. Ich genau, weiß aber dieses, nicht, wie es heißt. Äh, Feen-Lego genau. oder wie äh, Ja. So, das sind jetzt neun. Neun. Dann haben wir. Die ähm, ganzen Lizenzprodukte kommen na, jetzt. Ja, aber jetzt. Was, pass auf. Also, das ist nämlich jetzt witzig. Dann kommt nämlich Prince of Persia. Turtles, genau. Fluch der Karibik, Star Toy Wars. Story, Star Wars, ähm, Ghostbusters, ne Ghostbusters nicht, Marvel, das, ist, das ist ja nicht. Marvel ist ganz wichtig, DC, ähm, äh, Herr der Ringe, ja richtig, ähm, habe ich, Prince of Persia, habe ja. ich gesagt, genau, Fluch der Karibik habe ich, Fluch der Hast Karibik habe ne? ich auch ja. schon, okay. Ähm,
0: Aber ich finde, 17 ist schon mal eine relativ ja, beeindruckende Zahl. Fall.
1: Und das ist halt so dieses Wachstum, das muss einfach immer so wachsen und Früher war das halt so, dann hat man Star-Wars-Filme produziert, das waren dann drei. Und dann kam irgendwie naja, 20 Jahre später nochmal drei. Um nochmal, nochmal drei. Ganz
0: zum Lego zurückzukommen. Äh, Innovation hat bei Lego ja auch stattgefunden. Ich meine, Auf du, jeden hast mehrere, Fall. du hast mehrere neue Steine. Wobei, Innovation kannst du eigentlich gar nicht wirklich sagen. Mhm. Es ist
1: nichts mit Lego passiert,
0: was, was wirklich innovativ geht. Mindstorm. Das, äh, das ist cool, das ist richtig. Das ist diese programmierbaren Lego-Steine. Das ist innovativ. Das ist
1: richtig. Aber neue Steine... Äh, das ja, nicht gelten als Innovation einfach weil ja okay das, ist, okay das Konzept ist gleich dass verschiedene Steine die man zusammensteckt ja aber, natürlich ist aber so Sachen, sagen
0: wir so der Schritt der Schritt äh, von dem Lego Männchen was nur aus Torso und äh, so einem Doppelstein und einem Kopf besteht mhm. zu einem artikulierten mhm. Lego Männchen ist ein Stückchen größer, also mit mit Handen und mhm. mit äh, mit beweglichen Aber Das Beinen ist ja schon ewig her. Das ist schon ewig her. Und seitdem ist aber auch keine Innovation, keine wirkliche mehr passiert. Das ist richtig. Also, es gab nur noch Variationen,
1: ja, nicht mehr Innovationen. Ich meine, die Variation, das ist halt das Wachstum. Du musst genau. halt wachsen mit Variationen. Deswegen gibt es jetzt halt auch ähm, ja so, so sonderbare Dinge, wie zum Beispiel pinke Donuts oder also, also so seltsame Sachen.
0: Früher hatten wir keine Donuts.
1: Ja, genau. Früher hatten wir Krapfen. Krapfen, oh, das waren noch Zeiten, als es oh. Krapfen gab und keine Donuts.
0: Ja, als das Krapfen noch geholfen hat. <lacht> wo, sich, wo sich Fuchs und Krapfen Gute Nacht sagen. <lacht> genau, ähm, und vielleicht gab es noch zu Neujahr einen Krapfen. Ja, auf jeden
1: Fall ist das halt einfach das Problem, dass es jetzt auch in der Filmindustrie so, dass man sagt, jetzt müssen wir wachsen und wir wachsen jetzt nach China. Und dann ähm, gibt es gibt's ja so kuriose Geschichten, dass zum Beispiel bei Doctor Strange, einem Film, den ich ziemlich cool fand, mhm. Mochte ich sehr gerne. Auch Benedikt Kammerbets hatte einfach mal wieder eine Rolle, wo er sagen wir mal, sein schauspielerisches Talent äh Er hat Spaß gehabt an der Rolle. Ja, ich. genau. So. Und das, das hat einfach sehr viel Spaß gemacht und er war nicht ein riesiger Drache mit total verzerrter Stimme, den man nicht verstehen konnte. Genau. Ähm, äh, aber... Der Mentor von Doctor Strange ist ja normalerweise ein weiser tibetanischer Mönch. Genau. Und weil man unbedingt China jetzt als neuen Filmmarkt haben möchte oder entdeckt hat, und das, das ist funktioniert halt, auch ausgezeichnet. Ja. Sonst wäre der War Warcraft-Film auch total gefloppt und uns wäre ein großartiger Film äh, verloren gegangen. <lacht> oder vielleicht gibt es auch eine Fortsetzung, die besser wird, ich weiß es nicht. Ich habe den Film immer noch nicht gesehen, ich auch aber. Nicht. Der ist ja in Amerika wohl total gefloppt, aber dafür in China umso mehr abgegangen. Oder im ganzen asiatischen Raum. Hm. Naja, auf jeden Fall, um die Chinesen nicht zu vergraulen, ist man jetzt hingegangen und hat aus dem tibetanischen Mönch eine äh, weiße, äh, eine weiße, gälische Frau gemacht. Ja. Äh, ich meine, sie wäre, oder keltisch. Keltisch, genau, nicht gälisch. Keltisch, keltisch ja. genau. Mhm. Sie ist eine keltische Frau und äh, sie ist auch noch nicht in Tibet unterwegs, sondern in Nepal. Ja. So. Ja, ja. Zack. Und das einfach
0: nur, um zu verhindern, dass die Chinesen sich irgendwie angepisst fühlen wegen Tibet. Ja und ich meine wenn du überlegst was das also was in so einen Film investiert wird wenn du sagst 300 Millionen Dollar wird in einen Film investiert mhm. ich meine das ist eine unglaublich große also eine, ja. eine Summe die kann ich mir nicht vorstellen
1: ja und das aber du kriegst jetzt auch irgendwie 1,5 Milliarden dann direkt zurück und das ist auch eine Summe ja, ja. ich meine das auf der einen Seite ist das schön weil wenn du dann wirklich trotz diesen enormen Risiken die dahinter stecken sagst du hast Leuten denen Vertraust du und die können was richtig Cooles machen wie zum Beispiel ähm, oh, was war denn so richtig cool. Also ich muss sagen, dem neuen Star-Wars-Film, also jetzt dem Episode 7, merkt man leider auch schon an, dass er so ein bisschen unter diesem Druck steht, hatte ja. ich das Gefühl. Weil der, so also viele Filme gehen jetzt auf Nummer sicher und versuchen genau. dieses sonderbare Gefühl der 90er wieder zu beleben, was teilweise ganz spannend sein kann, aber mh, ja, weiß ich nicht, es ist schon wieder ein bisschen viel das fast. Ist das das Nostalgieproblem. Genau. Naja, genau. Na, auf jeden Fall, ähm, diese Innovation, also nicht die Innovation fehlt halt, stattdessen gibt es dieses Wachstum und ich bin nicht der Meinung, dass äh, Kapitalismus unbedingt vom Wachstum abhängig ist. Also dass Nö. ich meine nur dann, wenn du ständig in Konkurrenz bist, weil klar, wenn du wächst und plötzlich größer bist als dein Konkurrent, dann äh, hast du mehr Möglichkeiten, um ihm sein, sein Gebiet streitig zu machen. Also genau. du kannst ihm quasi die Kunden wegnehmen. Und wenn du das geschafft hast, dann ist es auch ganz einfach ihn zu absorbieren, wodurch du noch größer wirst und noch mehr Macht über andere Kunden erlangst.
0: Ja, aber dafür haben wir ja die
1: Monopolgesetze, ne? Ja, aber wie gesagt, das geht halt alles noch nicht weit genug, weil Sonst hätten die Leute längst angefangen, das ein bisschen einzudämmen. Ich zum Beispiel bin der Meinung, auch wenn manche Leute das ganz, ganz wichtig finden, dass es nicht nötig ist, dass man jedes Jahr ein neues Samsung, ein neues Apple und ein neues irgendwas rausbringt pro Jahr, äh, Telefon. Nokia Nokia bringt wieder ein neues Telefon auf den Markt. Nein, das glaube ich nicht. Doch. Das, das Nokia wird versuchen, ein neues Telefon ja, okay. auf den Markt. Nein, okay. Und Das ist schön für Nokia. Mir ist Nokia sowas von egal. <lacht> ähm, ich mochte früher Nokia-Handys sehr gerne. <lacht> ja, so verseucht, die, so verseucht die Werbeindustrie unser Gehirn. Ja. Pass auf, ähm, du singst jetzt mit Hornbach. Ähm, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Äh, doch, ich weiß, ich, ich versuche nur gerade die... Hornbach. Irgendwas mit ja, ja Yippie, yippie yay. Ja, sehr gut, genau. Mhm. Äh, was haben wir denn dann noch? Ähm, Ach, naja, gut. Das Spiel ist doof. Ähm, jedenfalls, die Werbeindustrie verseucht unsere Hirne und der, äh, das grenzenlose Wachstum des Pommes Kapitalismus. aus dem Rauch, äh, Naturgewürz, und das, das schmeckt man auch. auch. Pommasche aus dem Buchenrauch. Frisch auf den Tisch, so willst der Brauch. Was ist das eigentlich für ein Brauch? Ich weiß es auch nicht. Hier, hier essen wir Wurst. Das ist der Brauch. Genau Aber das ist doch ganz normal. Ja eben, das ist ja der Brauch. Uh. Naja, jedenfalls das das hängt schon so mini mit. Mini Würstchen ketting. <lacht> Alle Maler, aquamaler Spiel gut, spiel gut. Oh mein Gott. Das ist Barbies Traumhaus! <lacht> Sie ist was besonderes. Nee, das war was anderes. Babyborn,
0: babyborn. <lacht> Wir sind die Wauzis, keiner Ich wünschte, hat uns ich könnte lieb. mal, was? Kennst du die nicht? Nein, oh. doch. Vielleicht. Das war die, das war so eine von. Polly
1: Pocket.
0: Das war eine von diesen ganzen. Wieso kenne ich die ganzen Mädchen-Jingles? Das war, das, waren, das waren diese, das waren diese fürchterliche Masche. Die haben doch diese ganz traurigen Hunde gehabt. Die, damit man die kaufen oh, konnte, weißt halt du? Die haben Wir sind die Wauzis, keiner hat uns lieb. Willst nimmt du das noch nicht? auf? Ja, das nimmt noch auf. Willst du nicht? Unser. Wie ah.
1: schrecklich. Ähm. Nee, aber. Jetzt ähm, habe äh, ich hab nicht den Faden <lacht> verloren. Ich wollte eigentlich sagen, ich würde gerne mein Gehirn defragmentieren. Ich auch. Oder ja. oder so mit, mit, wie das, mit dem C-Cleaner mein Gehirn
0: einmal säubern von diesem ganzen ich, Schrott. Ich, ich habe jetzt gerade an etwas gedacht, an das ich bestimmt keine Ahnung. 20 Jahre nicht mehr gedacht Was? habe. Ähm. Es gab eine Werbung und zwar eine, auch oh, das muss in den 80 das ist glaube ich so gewesen, Studio Line von L'Oreal. <lacht> Kannst du dich daran erinnern? Ja. Ach, Schlimm, oder? Ist das nicht bescheuert? Das? Stu, 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 Studio Line. Kennst du? Kennst du noch? Ähm das ist der Deinhard. <lacht> wo ist, der Deinhard? Genau, wo wo ist diese, der Deinhard? Genau, die Frau, die dann an dem Schlagzeug spielte und dann schluckte die, die Snare Drum kaputt und dann, wo ist der Deinhard?
1: <lacht> ich bin so frisch und originell. Ich bin noch nie
0: auf einer Party gewesen, wo einfach so ein Schlagzeug rumstand. Echt nicht? Nee. Du warst auf den falschen Partys. Wahrscheinlich. Also jedenfalls nicht, wenn du auf Partys wolltest, auf denen ein Schlagzeug rumstand. Ich habe auch noch nie auf einer Party gefragt, wo der Deinhard ist. <lacht> Warum denn nicht? Ba, 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 baby baby ba, baby <lacht> Ja gut, jetzt, Oh Gott. jetzt lachen
1: wir darüber, aber eigentlich ist es furchtbar. Es ist fürchterlich traurig, vor allem. Es ist schlimm, vor allem ist es schlimmer als Kirchenverse. Ja. Also früher war es ja so, dass man quasi diesen ganzen Kram aus der Kirche auswendig konnte. Ich kann das gar nicht mehr, ich kann nur noch diese ganze dämliche Werbung, die noch nicht mal für mich war. Aber ich glaube heutzutage, na ja, gut, das glaube ich auch nicht, dass die Werbung heute besser gemacht ist, sodass ich die Werbung eigentlich gar nicht mitbekomme, die nicht für mich gedacht ist. Ich gucke einfach weniger Werbung. Ich bin ganz froh, dass es jetzt... Ich bin echt froh, dass man Streaming-Dienste hat, wo man Sachen ja. gucken kann, wann man will ohne Werbung. Ja. Und das bisschen Geld, was man dafür ausgibt, ist kein Vergleich zu unseren dämlichen Rundfunkgebühren. Und zu
0: den Kosten, die wir Ich für bezahle gerne Rundfunkgebühren, aber nicht für diesen Scheiß. Ich bezahle sehr gerne Rundfunkgebühren. Ich habe jedes Mal, wenn ich eine großartige Sendung im Radio höre oder etwas sehe im Fernsehen, was mir sehr gut gefällt, rufe ich mir das immer wieder vor Augen. Die Okay, mir da geht's da, genau dann, andersrum. Wir sind da nicht, wir sind da überhaupt nicht einer Meinung. Ich bin der Immer Meinung, wenn ich 1Live höre, dann denke ich mir, warum zum Teufel bezahle ich diesen Scheiß weil, mit meinen Rundfunkgebühren? Weil, die, das, was, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht kann, ist unterhalten. Und das will er und soll er auch gar nicht. Ach, findest du das nicht unterhaltsam, wenn der wenn der Moderator von
1: 1Live sagt, ähm, ich war vorhin auf dem Klo und habe Obama ins Weiße Haus gebracht? Ja, ha, 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 ha. Das hat er tatsächlich gesagt. Es gab eine, top. klar.
0: Ach, das habe ich auch gesagt. Aber Kinder ich habe es nur, nur zitiert. Das ist nicht... Ist nicht mein Witz. Kannst du so. dich an Kinderquatsch mit Michael erinnern? Michael Schanze? Was ist wohl aus dem geworden? Hm, Michael Schanze. Mhm. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt.
1: Ach nee, jetzt weiß ich, ich weiß, warum ich jetzt die Assoziation von was Leckerem hat sich. Hä, Michael Schanze? Nein, du hast Kinderquatsch gesagt, aber ich dachte zuerst, du sagst K Kinder Country. Ah, ja, ja, Kinder
0: ja. Country mit Michael Schanze. Und weißt du, kannst du dich noch daran erinnern? Also, ähm, das muss. Das war, glaube ich, auch in den späten 80ern. Und ich wusste, wenn wenn dieser Satz im Fernsehen kommt, wird ah, es ba, Zeit. Ba. Baby Bell. Oh Baby
1: Bell, oh, Bell. Sekunden schnell geht's durch den
0: Saal, das ist die Qual. Nein, mm -hmm. es gab, ich glaube, das gab. Oh 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 Baby es gab's immer dienstags. Und ähm, ich wusste, ich wusste... Nee, das war Mazzini. Nee, wie hieß die Sendung Mezzini, die immer dienstags kam? Ähm, das hieß, glaube ich, irgendwie Hass am Dienstag. Hasch, hasch mich, vernasch mich am Dienstag. Genau. Oder so ähnlich. Das war auf jeden Fall. Hass am Dienstag.
1: <lacht> <lacht> Wolltest du das gerade sagen? Ja. Hass am Dienstag. Ja. <lacht> ich, mag, ich mag die
0: Vorstellung mit Rommel und... Nein, okay. <lacht> Nein. Adi und Zini. Adi und Zini. Mhm.
1: Ich bin ja mal der Meinung, man sollte über Schreckliches auch Witze machen, damit
0: man das irgendwie verarbeitet. Also ich wusste immer, wenn es äh, abends dann hieß, gute Nacht da draußen. Äh, unsere Was?
1: Sendung ist noch nicht zu Ende, Alex. Aber <lacht> ich tut mir leid, dass ich dir das wieder versauen
0: muss. Aber wir haben doch erst die Hälfte von allem besprochen. Wir sind noch nicht fertig. Wollen wir da nicht eine zweite Sendung draus machen? Weil wir sind jetzt schon bei... Da geht noch was.
1: Äh, uh, ah, ich habe gerade anderthalb Stunden. Nachrichten Ja, das ist doch noch nicht lang. Naja, Na ja, also pass auf, wir haben ja jetzt... <lacht> Ursprünglich bin ich ja irgendwann mal, oder... Ich wollte eigentlich noch was zu Gauck sagen und warum ich seine seine äh, doppelte sein doppeltes Maß, sein zweifaches Maß was er ansetzt, nicht gut
0: findet. Da haben wir doch finde. schon drüber
1: gesprochen. Haben, nein, ich bin ja noch gar nicht fertig gewesen. Das ging ja. Und dann ging es um die Überwachung und... Oh, 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 oh. Na gut, also jetzt haben wir wieder tausend Themen angerissen. Ich verspreche aber, dass unsere Nachfolgesendung... Also wir machen jetzt gleich... Wenn wir jetzt heute noch eine Sendung machen, dann wird es aber keine Sendung zu diesem Thema. Na, wir ja. machen was ganz anderes. Aber dann hören wir uns die Folge noch mal an und vervollständigen die Folge. Wir haben jetzt eine Agenda. Okay. Wir haben eine Agenda. Wir haben eine links-grün-versiffte Agenda. Ich ja, hau mir gerade ich... auf die Hand. Das tut weh. Weißt du was? Was? Ich bin da Ich ganz... habe überlegt, warum gibt es eigentlich keine rechts-braun-versiffte Agenda? Die gibt es doch auch. Ja, aber warum gibt's das? Warum ist das noch kein geflügelter Begriff geworden? Das ist doch viel cooler. Dann machen wir das ab sofort. Oder man nennt es nicht links-grün-versifft, sondern rechts-braun-verschissen.
0: Rechts-braun-verschissen. rechts, -braun -verschissen. rechts, -braun -verschissen. rechts -braun
1: verschissene Agenda. Genau. Ich, find, links, grün versift ja, ich finde links-grün versifft immer. Ich finde, man sollte
0: Nazis auch Nazis nennen dürfen. Ja, die nennen sich doch selber so. Ich glaube, die ja, sind lange schon,
1: ich glaube, ich fürchte, wir sind jetzt gerade tatsächlich schon über den Punkt hinaus, wo Leute noch ein Problem damit haben, sich so zu nennen, wenn sie diese Ansicht oder dieses Weltbild äh, haben. Weil ähm,
0: die jetzt inzwischen auch so sagen, ja gut, dann, dann bin ich jetzt halt ein Nazi, scheiß doch drauf. So. Ähm, es gibt, also es gibt ja den Ausdruck Millennial, sagt ihr was, oder? Wir sind zum Beispiel Millennials. Das sind Leute, die, äh, Das Jahrtausend mitbekommen Ja, haben. warum das so genau ist, das ist sowas so ähnlich wie Generation Y, wenn du so möchtest. Dass die Nachfolge Generation aus. nach Generation. Ist auch vollkommen wurscht. Ist nicht bei
1: Generation X eigentlich? Nein, wir also sind noch Generation
0: X sind so die Leute, die sind jetzt 40 ungefähr. Also ich
1: bin 1960 geboren.
0: Ist scheiß drauf. Auf jeden Fall. Teil, okay, was ja, ich ja, erzählen okay, eigentlich. Ich bin Mitte 30. Was dieses wunderbare, Habt ihr euch sicher gedacht. Das ist dieses wunderbare, an, diese, diese wunderbare, äh, das Interview von äh, Trevor Noah war das, ist, glaube ich, das ist ein amerikanischer äh, Late night host, mhm. der aus Südafrika kommt. Auf jeden Fall hatte der eine Frau von so einer komischen Alt right bewegung äh, in einem Interview gehabt. Yeah. Und das, sie hat einen Satz gesagt, der sich, der in sich, der in sich, äh, wieder, sich widersprochen hat. Und zwar sagte sie. <lacht> Ich mag es nicht. Also es ging halt im Prinzip darum, dass er quasi sagte: Aber du gehörst doch zu dieser Outright-Bewegung, an, in dieser mhm. Richtung. Woraufhin sie, dann, woraufhin sie dann, sagte: Ich, ich bin ein Millennial. Ich möchte nicht in eine Kategorie gesteckt werden.
1: Ich kann dazu nichts sagen. Das tut mir gerade weh.
0: Ist das nicht schön? Nein, ist es nicht. Ich, das ist so wunderbar, herrlich, wo, wo ich dann, wo ich hier dachte: so, wie kannst du denn nicht in ein, innerhalb, innerhalb eines Satzes so dermaßen selber widersprechen. Also das ist... Äh, naja, sie möchte vielleicht keine in keine andere
1: Kategorie, Kategorie gesteckt werden. Möglicherweise, aber naja. Jeder Mensch ist mindestens... Äh, weiß ich nicht. Viele. In diesem Sinne. <lacht> Gute Nacht da draußen. Was immer du sein magst, auf jeden Fall vieles.